0: Les habla Alejandro alfí en esto que es contacto digital. Yo iba a decir hermosa tarde en Buenos Aires. Es una hermosa tarde aunque está un poco fresco. Está eso. fresco,
1: decilo. Vale. Llegó el
0: otoño, finalmente. ¿Y pero bueno, con esa
1: energía no, eh,
2: no.
0: ¿Qué va a ser acá el, el team verano? Llegó el otoño, decimos así, llegó el otoño en Buenos Aires. Son las 3 de la tarde, 5 minutos, y estamos con Gastón Roidberg. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Alejandro? ¿Y cómo voy a estar? Feliz. Está fresco. Volv vino el busito, estamos en jean, y ya la bermuda la guardamos. ¿Cómo voy a sentir? Bárbaro. Camino y al invierno.
0: Domínguez también. A ver, póngale acá un...
3: No tan feliz, no tan feliz, lo tengo que decir. Ya me deprimí en el camino, viendo cómo la gente ya está, aunque no lo crean, no sé si ustedes se cruzaron con muchas personas así, pero yo sí... Con abrigo, nah. ¿viste esa campera infladita? No, no, no Que usás no, no. en pleno julio-agosto. No. Bueno, así. Vi gente abrigadísima. Hay y yo, 20
0: grados. ¿Cuánto hay? 21 grados. 21. Yo que salí 21. con una
3: camisita porque sí. me resisto a agarrar el abrigo, ah. porque todavía queda verano. Sí. Dije, bueno, no, eh, me lo voy a bancar. Así que bueno, 21 grados está, está fresquito.
0: Está bien, pero. Pero está fresquito. Sí, y a la mañana estaba más fresco.
3: más fresco. A la
1: mañana fresco, ya nos vamos a dormir tapaditos, no hay nada de andar eso, ahí improvisando. ¿eh? Ah, bueno. Y después, sí. por supuesto, que no se tapa, porque todavía hay alguna gente que se resiste al otoño que se está acercando. <risa> ¿eh? Ya estamos casi en, en el inicio del otoño. Eh, después, en el medio de la noche, tiene que agarrar y taparse. ¿eh? Sí. Así que, ojo con eso, con los primer, las primeras temperaturas bajas. No sé si es para campera.
3: No parece sé, me que parece que, no, que es no un montón, ¿no? Es un montón. Eh, mañana, eh, domingo, vamos a tener buen tiempo. En la semana también, salvo el martes, que puede haber lluvias. Y el miércoles, atención, porque máxima de 26 grados. Y el viernes también. Miércoles y viernes, máxima de 26. Y el martes, alguna lluviecita aislada. Bueno, bien.
1: Bien, bien, bien. Vamos a tener una Pero de próxima.
3: a poquito va llegando el otoño. Sí, de a poco. Ya está, ya, ya tocándolo estamos. Sí, sí. Igual tampoco tanto.
1: No, eh... A mí me gusta esto de, de, de salir del calor agobiano. Yo sé que ustedes disfrutan, pero te da como una sensación distinta. Salís a la calle de mejor humor. Eh, no sé, empezás a usar el guardarropa, porque viste que en verano uno como que eh, remera, bermuda, sí. ya está. ¿Te das cuenta que tenés otras cosas para usar?
3: Sí, bueno, yo eh, saqué la conclusión hace unos días eh, que eh, la ropa de medio tiempo no me sirve. No la uso porque yo o estoy... ¿De remera o estoy con un suéter abrigadísimo? Pero, bueno, es cierto, Gastón, este es el momento del año en el que viene bien esa ropa de media estación. ¿Y
1: tienen guardada la ropa de invierno? ¿Simple? No, o sea, yo no. Esa, yo sí, esa, no. esa yo sí. gente que agarra bolsas. Sí. agarra
3: sí. valijas sí, sí, y entras a se sacar. porque sí, sí. Ajá. Tengo más a mano así la ropa de verano, la ropa de invierno en su momento. Y guardás
1: la ropa de invierno, por sí. ejemplo, en unas valijas o en sí. algún bolso, las tenés sí, sí. ahí y cuando sí. llega
3: el momento, Cambio. renovás. Sí. lo sí. de verano, pones. Sí, voy cambiando. Eh, Ustedes...
1: Y lo que es
0: verano lo volvés a
1: guardar sí ¿también? claro
3: se va y me encanta sacarlo Pero después en una
1: época se hacía eso yo tengo sí. el tengo la imagen por ejemplo de mi abuela estoy hablando década de sí. del 70 80 sí. hace bastante tiempo y ella hacía ese trabajo una de mis abuelas me gusta a mí. separaba eh, la ropa de mi abuelo y de mi abuela la separaban la guardaban en valijas de muy ordenado todo impecable sí, sí. Vaciaban el el, el su placar, placar, sí. y lo y cambiaban sí. la ropa sí, sí me gusta y a mí hacer casi eso. lo mismo digamos yo tengo que en, reconocer en que no... No, no pasaste nada. por ese... Va todo
3: junto. Todo junto, todo.
0: mezclado. <risa> ¿Todo solido todo todo en ese armario? No, no, no. Tengo un cajón para cada cosa. Ah, okay. Pero hay un cajón para los suéteres. No okay. se me ocurriría sacarlo, poner una valija. No sé
1: qué opinan los oyentes con relación al, al orden y la ropa. <risa> Yo particularmente bueno eso, ¿eh? soy bastante obsesivo. Ajá. Con doblar, dejar todo bien dobladito. A la noche sí. tengo una silla donde apoyo la ropa, pero sí. en general está todo bastante ordenado y guardado. Está ordenado por a, colores. Absor... No, por tanto no, pero remeras, donde van las remeras, sí, sí. Eh, todo por ordenadito. Usar, por claro. Y no me, no me gusta, no me gusta, <risa> después vengan con todo contra mí, a los oyentes también los invitamos sí, a que vengan ajá. con todo, no me gusta la gente que deja la ropa tirada, no me gusta no. entrar a una habitación y ver ropa en el piso, sí, no, no me, pasa, me gusta no. ver las toallas en el piso. No, es un eso problema no, que tengo.
3: No. ¿Y sí. en la familia son todos ordenados? Porque ahí también hay problemas, puede es haber problemas o no. Bueno,
1: hay capas de orden, ¿no? Ah, hay gente más obsesiva, menos obsesiva, claro. hay que encontrar un punto sí. medio. Uno lo, no va lo, a pretender que sí. todo el mundo Los chicos sea... son...
0: ¿Pero todos los chicos son así? Y son complicados, ¿eh?
1: Pero van más para lo desordenado. Sí. ¿no? ¿No?
0: Yo tengo que estar todo el tiempo recordándoles, uh -huh. chicos, ponga la remera para lavar cuando se bañan, ordenen la ropa, no dejen tiradas claro. las cosas en el piso. Permanentemente. Sí. Tres varones, y los tres eh, hay que estar recordándoles. Hacen deporte. Sí, hacen los tres deportes, salen, van, vienen,
3: entran, salen. Bueno, pero me parece que después cuando uno crece, hace un cambio, ¿o no? Bueno, uh -huh. hablo de mi caso particular. Cuando vivía en la casa de mis padres en Córdoba, era más desordenada. En mi cuarto ¡Apa! era más desordenada. Bueno. Debo reconocer. Y ahora, olvídate. No, 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 no. No no dejo una remera fuera de lugar. Pero eso me pasó viviendo sola. Eh, claro. Porque me gusta el orden y, y sé que nadie lo va a hacer por mí si no soy yo la que lo hace. Entonces, puede haber un cambio, Ale. Puede haber. No pierdas la esperanza. No sé si en tu casa. Tal vez cuando bueno, ellos vivan solos. Vos tratás,
1: tratás de, de inculcarle... Sí. Esas cuestiones a los chicos. que No, no, es, fácil, no, son no es fácil. En nuestra época, nuestros padres eran como más estrictos sí, de pronto sí, con sí. el tema del orden. Ahora uno es un poco más flexible. Pero si vos ves una habitación que tiene una montaña de ropa, de ropa acumulada, ya no te digo poner a lavar, sí. estoy diciendo, te, te sacás la ropa y la tirás. No, no, no bueno. Algún límite. Hay que poner.
3: mira sí. acá Karina de Entra, Caballito. Ahí, sí,
1: entran los mensajes.
3: <ríe> Karina de Caballito dice, el tema de guardar la ropa es una cuestión de espacio. Eh, la mayoría de las veces, si tenés esos placares que tienen arriba las puertitas chiquitas, ahí se guarda, lo que se cambia de estación. Oh, muy muy bien, bien, Karina. ¿Pero
1: cómo se perdieron esos placards?
3: Sí, se perdieron.
1: Esos placards que tenían la doble, tengo, ¿no? ¿La el... doble puertita. Sí, no, sí, 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 me sí. acuerdo. ¿Eh? Sí. Que la, la puerta de arriba era, era como más bajita, sí, justamente sí. para poder poner valijas y guardarropa. Sí. ¿Qué pasó con eso? Yo
0: tengo tengo en mi casa uno así. Pero la verdad que arriba pongo
1: bolsos. No se usa para guardar la ropa de invierno.
0: No, no, no. Bueno, y tenemos consigna para hoy.
3: Sí, porque vamos a tratar muchísimos temas en el programa de hoy y la pregunta que te vamos a hacer a vos que estás del otro lado es, ¿por qué crees que Cristina Kirchner no le respondió el mensaje de WhatsApp a Alberto Fernández? Esa es la pregunta que te hacemos a vos. Podés comunicarte a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Contacto Digital, así nos encontrás. En Instagram también. Twitter, arroba contactos y en WhatsApp ya nos están llegando los mensajes. Podés mandarnos un audio o un texto al 11 50 26 86 30.
0: ¿Por qué no le respondió Cristina Alberto los mensajes?
1: ¿Y cuál es tu hipótesis?
0: No, un poco lo que hablábamos hace un ratito con los compañeros del programa anterior, con Roxana y Alejandro. Me parece que ahí fue la primera vez que Alberto blanqueó la disidencia que había entre él y Cristina. Y ella no tolera eso. Eh, de hecho, él fue adelante con el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a pesar de la oposición de su vicepresidenta, que cree que es la jefa del espacio. Mm. Hay que decir eso también.
1: ¿Vendrá una nueva carta?
3: Uy.
0: No sé, lo que sí está claro es bueno que ella estaba en contra de este acuerdo. Y él rompió en ese sentido con ella. Entonces, ¿Sale
1: fortalecido?
0: No, no sé si sale o no, pero está claro que ella lo siente como una traición. Y él también. Entonces hay que ver cómo recomponen ahí. Porque una cosa es bueno que haya disidencias menores y otra que tenga que ver con el rumbo económico del país. Uh -huh. O sea, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional plantea un rumbo económico para los próximos años en cuanto a déficit fiscal, emisión monetaria, tarifas, eh, aumento de eh, Producto Bruto, hay un montón de variables que están incluidas, incluso el monitoreo que va a hacer el Fondo Monetario sobre la política económica
1: de gobierno. En el entorno cercano de albertistas y de cristinistas dicen que solo se puede solucionar con algún contacto entre ellos en los próximos días, que no parece ser <risa> el caso eh, y no parece que vaya a suceder. Es decir, solo se podría arreglar esto si vuelven a hablar y tal vez acuerdan algún tipo de, de tregua en esta fractura que es muy evidente.
0: Es que tomaron dos rumbos distintos. O sea, el, el gobierno tomó un rumbo económico, que es el que acordó con el fondo, al cual Cristina se opone. No es un tema personal acá. ya. Es la primera vez que se blanquean dos proyectos diferentes entre Alberto y Cristina siendo los dos parte del mismo gobierno. Bueno, hay que ver eso hasta cuándo lo pueden sostener.
3: Sí, hay que ver también eh, por qué eh, en ese caso, si como decís Ale, eh, significa que Cristina perdió la pulseada con respecto al rumbo económico del país. Eh, ¿Por qué tiene esta actitud? Que tampoco creo que le sirva para mucho, ¿no? Eh, porque siento eh, que parece, viste esas relaciones adolescentes, que el que se enoja no habla y corta el diálogo y después si se remonta la relación, bueno, vamos a ver eh, cómo... Eh, y en qué momento, pero estamos hablando del presidente y la vicepresidenta. Entonces digo, una actitud así, eh, que no es la primera vez que se da, eh, ¿cuánto le suma? Eh, a ella, al espacio, al país, ni hablar. No, además
0: ya hemos visto problemas entre presidente y vicepresidente, Sí. cuando fue ella con Cobos, cuando fue caso de la Rúa Chacho Álvarez, pero bueno, se ve que Cristina Kirchner quiere iniciar un recorrido en esa dirección. Hay que ver hasta dónde lleva ese enfrentamiento, esa ruptura, ese no te atiendo el teléfono, no te respondo los mensajes. Ella ya se había quejado anteriormente en sus cartas, sí. que era ella la que siempre iniciaba el contacto con Alberto y que él era renuente a veces a ese contacto. Pero algo como esta vez, donde la vocera presidencial Reconozca y diga públicamente sí. que el presidente le mandó un mensaje y la vice no se lo respondió. Es
1: sí, fuerte. Y los problemas venían también del tema de los ataques y los destrozos contra la oficina del claro. Congreso. Sí, el y después comprobamos muchos. que eran otros, sí. otros legisladores, además de Cristina, no solo Cristina. Así que venían de alguna manera tirándose con munición gruesa y esto tuvo su broche. Eh, con el eh, acuerdo, con el, la sanción de la ley, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, me pregunto también qué va a pasar cuando el Fondo envíe sus misiones, sus auditorías, que estábamos acostumbrados a eso años atrás, cómo eso va a pegar también eh, en el relato del gobierno, de qué sí. manera se va a sostener una imagen que ni Máximo Kirchner ni Cristina Kirchner querían ver que se repitiera. Y esto va a suceder, va a acontecer.
0: Bueno, así que ya saben, los oyentes, llamen y cuéntenos qué piensan de esta falta de respuesta al mensaje del presidente por parte de Cristina Kirchner.
4: La información más importante que tenés que saber te la cuenta Cecilia Domínguez en Contacto Digital. Un puente entre las personas y los datos.
5: 7 de marzo de 1992, un atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires dejó 29 muertos y más de
4: 200 heridos. 30 años después, las huellas del terrorismo siguen sobre nosotros.
5: El 17 de marzo, 30 años de atentado terrorista a la Embajada de Israel.
2: Cualquier día
6: Este spot que recién escuchamos
3: eh, forma parte de la campaña que impulsó la Embajada de Israel en Argentina en el aniversario número 30 del atentado a la Embajada que funcionaba en Arroyo y Suipacha, en Arroyo 916, el 17 de marzo de 1992, 30 años del atentado a la Embajada de Israel. El lema de esta campaña, el terrorismo deja huellas. Esta campaña también contó con un filtro de Instagram para visibilizar el atentado en las redes sociales y ahora, de fondo, estamos escuchando otra parte eh, de la campaña, que es un tema musical homenaje Un día como cualquier día, que compuso Alejandro Lerner, especialmente para el aniversario eh, y lo que busca esta canción es crear un puente musical y cultural entre Argentina y Argentina a Israel. Tenemos que recordar que en el atentado murieron 29 personas, solamente 22 fueron identificadas y hubo 242 heridos. Eh, la Corte Suprema de Justicia dio por probada la responsabilidad del movimiento fundamentalista islámico Hezbollah y también que una camioneta Ford F-100 cargada de explosivos impactó contra la sede de la embajada ese 17 de marzo de 1992. El pedido de justicia sigue en pie, más vivo que nunca, después de 30 años. No hay detenidos, pero la causa en la justicia argentina hoy en día sigue abierta. Bueno, y tenemos muchísimos mensajes, muchos, muchos. Algunos son muy largos, así que vamos a tratar de resumir. Eduardo de Caballito, eh, me resisto a creer que ustedes crean en una puja presidente vice. Alberto es una marioneta sin ningún poder y Cristina está actuando su postura anti-FMI para conservar su capital político Esto es tan claro como el agua destilada. Eduardo Caballito, eso es lo que nos dice. Norma de Neuquén, también en sintonía con Eduardo. Soy muy mal pensada, por eso creo que la pelea de Alberto y Cristina es todo parte de un macabro plan de ella y su hijo para despegarse de la hecatombe que han hecho. Ya ha hablado incluso con Alberto para que nadie se sorprenda. Y nos manda saludos a todo el equipo. Eh, hay más mensajes. Vamos a seguir buscando. Marta de Urlingam, gran programa, el eh, contacto digital. Creo que eh, Cristina no le contestó. Alberto Fernández, porque eh, siempre eh, dejó mucho que desear. Bueno, eh, otro mensaje que tiene que ver con, eh, este, bueno, este va más en tono cómico, porque se le cayó el Wi-Fi. Dice que a Cristina se le cayó el Wi-Fi, entonces por eso no le puedo contestar a Alberto Fernández. Y me
0: dicen que hay más oyentes en línea, ¿verdad?
3: Sí, sí es muy práctico, chicos, los placares de doble puertita arriba. Yo tengo de los dos. El de puerta entera, de piso a techo, con
6: divisiones, como si fuera un vestidor. Y por suerte tengo los otros con la puertita arriba. La separación. María de La
3: Plata.
7: Hola, chicos. Les digo por qué no le respondió Cristina Alberto, porque la indiferencia hace más daño que la bronca o el odio. Si le contesta, quiere decir que todavía lo tiene en cuenta. Si lo ignora, quiere decir que para ella
4: él no es absolutamente nada, ni siquiera el presidente.
7: Les mando un saludo desde Winnipeg, Canadá. Alfonso, chau.
4: Ahora la entrevista en contacto digital por Radio Rivadavia AM630.
0: Bueno, y ya estamos en comunicación con Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda. Hola, Nicolás, buenas tardes. Te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez. ¿Y quién te habla? Alejandro Alfie. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, bueno, muchas gracias. Eh, lo primero que te quería preguntar es eh, ¿por qué votaste en contra del acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario?
5: Mira, nosotros hemos tenido una postura muy clara desde ya desde el 2019, ¿no? cuando sostuvimos, por un lado, que esta deuda es completamente ilegal e ilegítima, que no fue para para financiar obras en viviendas, hospitales, escuelas, sino que fue eh, básicamente para financiar este, la fuga de capitales de un pequeño puñado de grandes empresarios. Y por otro lado, bueno dijimos que, que esta promesa que hizo el gobierno de Alberto, Alberto Fernández era totalmente eh, incumplible, ¿no? El, el hecho de decir que iban a, a pagar la deuda, a cumplir con los especuladores privados, el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo eh, cuidar la mesa de los argentinos, como, como dijo ayer el presidente, que parecía que todavía seguía en la campaña del 2019, ¿no? Eh, y eso se, se comprobó porque destinaron más recursos a pagar la deuda que, por ejemplo, atender la emergencia de la pandemia, ¿no? Y creo que eso este, muestra a las claras cuál ha sido la prioridad del gobierno. Eh, dijeron que iban a beneficiar a los jubilados con un aumento inmediato apenas asumir el al gobierno del 20% para recuperar lo que se había perdido con el ajuste del gobierno macrista y, sin embargo, la primera medida fue este, un, un fuerte eh, ajuste a los jubilados y jubiladas con la quita de la movilidad que, que implicó para muchísimas muchísimos este, adultos mayores un, un, un haber inferior a lo que les correspondía este, por, por, por esa movilidad. ¿no? Entonces eh, creo que después podemos analizar inclusive la el, el evolución salarial y también te va a dar el mismo resultado o, o lo que significó eh, el déficit inferior al 1% este, que, que se dio en el primer semestre del 2021, que fue algo, inclusive, saludado con entusiasmo por, por Caballo, felicitando a Guzmán. Bueno, ahí te muestra a las claras que se, ya se viene haciendo un ajuste. ¿no? Y nosotros creemos que eh, la, la perspectiva no es este, pago al ex medido caos, sino que hay una alternativa, que es un desconocimiento soberano, planteando eh, lo que el derecho internacional ha acuñado como de, término, en el término de deuda odiosa, para dar cuenta de todo este tipo de endeudamiento fraudulento, sean en, en gobiernos. Este, dictatoriales, o gobiernos constitucionales, bueno, a partir de, de, de ese planteo de desconocimiento soberano como un conjunto de, de medidas, por ejemplo, de autodefensa nacional que tienen que ver con la nacionalización de la banca, el monopolio estatal del comercio exterior, para terminar, bueno, con el oligopolio que maneja el comercio exterior de la Argentina, ¿no?, que vos ves este, lo que sucede con los precios de los alimentos, una parte importante tiene que ver con el traslado de los precios internacionales al mercado interno. ¿no? Ay, Nicolás, ganan te... dólares, sí. acá se pagan los salarios en pesos. ¿no?
0: Sí, te hago una consulta, porque la semana pasada ahí entrevistamos a Javier Milei y él responsabilizaba a la izquierda por los incidentes frente al Congreso. ¿Vos qué le responderías? O sea, para vos, ¿quiénes fueron los responsables de ese ataque contra el Congreso?
5: Mira, nosotros hicimos una manifestación en la que era la tercera movilización que ya eh, hacía el Frente de Izquierda junto a más de 100 organizaciones, ¿no? Yo creo que estuvo claro, digamos, cuál era el carácter de la movilización, este, más allá de no, no, no compartir este eh, la, la, lo que sucedió, sí este, quiero, quiero decir que esto se ha aprovechado para hacer una cacería sobre distintos sectores, distintas organizaciones populares, y por eso, bueno, estamos exigiendo... Que, que se termine inmediatamente esta cacería, no creo que lo que hay que ver es que hay una enorme eh, hay una situación de, de enorme este, pobreza, desempleo, precarización laboral en, en las mayorías trabajadoras. Bueno, uno uno comprende que haya sectores este, que, que tengan bronca con, con lo que está pasando, ¿no? El canio, pero no, no le parece que ¿no?
1: no le parece que que decir eso eh, es una manera como de no digo de justificar pero de alguna manera decir, bueno, la gente está, o mucha gente está descontenta, entonces tiene esos recursos a manos y los utiliza. Me parece que hay una diferencia muy grande eh, entre manifestarse, expresarse, obviamente, en contra de una política económica y salir a romper todo en la ciudad, que después, además, esos nueve millones no, de pesos yo, lo tenemos yo, que pagar todos. Yo
5: creo que, yo creo que por eso, eh, fue, fueron claros, digamos, lo, 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 los hechos, digamos, nuestra posición, este, no... Insisto con eso, ¿no? Una cosa este, que, que yo te, te acabo de marcar en nuestro posicionamiento y después, eh, bueno, la cacería que se hace sobre distintos sectores, distintas organizaciones este, que han participado en, en, en manifestaciones, ¿no? Esto se utiliza para hacer una cacería sobre este, luchador a luchadores populares. ¿no? ¿Vos Entonces,
0: esta que cacería sea, la más por
5: lo, que tenemos, lo del no, MTR no,
0: específicamente, dejate, mirá, específicamente? Lo que, sí.
5: lo que, lo que Sí, las distintas organizaciones a las, que, a las que se está, digamos, atacando en este momento y persiguiendo, no, es, es completamente, este, es brutal, digamos que se plantea este término de asociación ilícita, que se hagan pedidos de, de, de detención, etcétera, personas, inclusive que que, este, que que forman parte de alguna organización, por formar parte de esa organización, digamos, sin ningún tipo de este, prueba de nada, no, entonces. Yo, yo lo que voy acá es que, que lo importante a señalar es cuál ha sido el posicionamiento nuestro, que me parece que por ahí se, se trató, digamos, de, de desmerecer o de deslegitimar por, por, por estos, dándole más más trascendencia a ciertos hechos que al posicionamiento de la única fuerza que coherentemente se ha opuesto, ¿no? Porque si vemos la posición de mi ley que primero decía que, que había que pagar porque si no venía el caos, y después rápidamente cambió de postura, ¿no? ya este, toma los métodos constantes de, de la casta que hace eso, ¿no? un día te dice una cosa, después te dice otra, prometen cosas que nunca cumplen, y eso creo que ha sido este, una expresión en el posicionamiento que ha tenido tanto Milei como Fer, ¿no? que este, han, sostuvieron claramente una posición de que había que pagar este, y después este, votan en contra de, del acuerdo. ¿no? Como Tampoco podemos decir que ha sido coherente la posición del sector de, del oficialismo que, que se opone. Primero formaron parte de, todo, de, de, de todas estas medidas, no son parte del gobierno y todas las medidas que implicaron una hoja de ruta y así lo planteó, lo planteó Guzmán y Alberto Fernández desde el comienzo de su gobierno, que era lograr eh, el pago a los especuladores privados y el pago a el Fondo Monetario Internacional. Eh, y, a, y por eso hicieron el ajuste que hicieron estos dos años. no, Ya vienen haciendo parte de las tareas que ahora se van a profundizar con las metas que están establecidas con, con el Fondo Monetario. no, Entonces, lo que hace el kirchnerismo es tratar de preservarse este, hacia el 2023 porque sabe que las consecuencias, digo más allá de que se haya cambiado el artículo y que se haya dejado un artículo, todos sabemos que esto implica este, un, no solamente el nuevo crédito, sino que eso este, es inescindible del programa que tiene este, el acuerdo del gobierno con el FMI, que tiene realmente metas este, de, de ajuste, empezando por la alta inflación. Ayer escuchábamos al presidente Alberto Fernández diciendo que este, nos preocupa la inflación y, y empezó diciendo que, que, que había sido muy buena la, este, la resolución de, de, del Congreso aprobando este, este acuerdo, cuando una de las principales metas que tiene para varios años es una alta inflación para licuar los gastos del Estado, es decir, impuestos de salud, educación, pago de trabajadores estatales, jubilación, y por otro lado aumentar la recaudación por este, eh, los impuestos. ¿no?
0: Ahora, del cañón, yo ahí realmente tengo una duda, porque una cosa es, bueno, una posición política, vos planteás, bueno, estamos en contra del pago al FMI, tal como en su momento incluso terminó votando Milei o Esper, pero otra diferente es cuando no está muy claro el repudio a la violencia política que se expresó en el Congreso. A mí realmente no me termina de quedar claro eso.
5: Uh, eh, te insisto, digamos, nosotros tenemos una posición este, muy clara con respecto a, a este acuerdo.
0: No, pero yo te estoy hablando tenemos... del tema de tirar piedras contra el Congreso. Yo te,
5: estoy, yo, yo te respondí, digamos, no no... Creo que está clara nuestra posición. ¿Y cuál es? ¿Cuáles fueron los hechos? Ustedes los conocieron. No, pero ¿cuál no, es? No, 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 no... compartimos, nosotros nos compartimos, eso fue lo que yo te, te marqué, nos compartimos, y estamos señalando que hay una utilización para resolver una interna del gobierno, se está utilizando la interna del gobierno para hacer una cacería. Sobre
1: este, distintos luchadores y luchadoras populares. Pero ¿no? la es del Caño, la gente, las personas que tiraron las piedras, las ¿sí? personas que tiraron las piedras, que salen en cámara, digo que se les sacó fotos, está claro que tiraron piedras, quisieron romper eh, partes de un monumento histórico, como es el edificio del Congreso, esa gente, digamos, ¿por qué llama cacería? si los tienen que detener y obviamente tienen que ir presos por los desmanes que, que, que generaron. O sea, que sean militantes y luchadores no implica que puedan cometer un delito. Bueno, pero
5: acá se está, pero acá se está haciendo, digamos, un planteo de asociación ilícita, se está persiguiendo a distintas organizaciones, digo, se está haciendo una cacería absoluta este, sobre distintos luchadores y luchadoras populares. no no eh, Eso está claro, digo no, nosotros no lo compartimos para nada. Nos parece que... Eh, no se puede, a partir de, de un hecho que sucedió el otro día, empezar este, un, una persecución este, con, esta, con esta carátula, digamos, que se está utilizando inclusive como este, la de asociación ilícita. ¿no? De, de, de ninguna manera este, eh, avalamos eso, sino que lo rechazamos lo repudiamos y estamos exigiendo que se termine esa, esa persecución. Esta es la posición que nosotros hemos tenido y, insisto, digamos, ustedes eh, ponen el, 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 el acento en en, en hechos que, que fueron completamente aislados, digamos, de la, de la movilización.
0: Bueno, lo que pasa bueno, es que no, aislado no es tirar piedra contra el Congreso, romper no te, la ventana no te, de los bueno, despachos, bueno, eso, o sea, los vidrios, no, tirarle no, una no, molotov no, a un policía y quemarle no, la pierna, no, no, o sea, clara, realmente no es no, eso sería, una sería cuestión sería aislada. No, pero ¿Es violencia pero política? Sería,
5: había, había, y me parece eh, que el repudio a la violencia política
0: sería importante por parte de eh, la organización que usted lidera
5: una cantidad enorme de gente en esa movilización. Por eso,
0: me parece que desmerecen esa movilización no repudiar la violencia política.
5: Bueno, yo te estoy planteando nuestra nuestra postura, digamos, ¿no? Quizás este, no la compartamos, pero bueno, es la posición que nosotros tenemos de, de izquierda y del partido del PTS particularmente.
3: Bueno, sí. Eh, del Caño, eh, en la cobertura que se hizo durante estos días, eh, había eh, periodistas, que, colegas, que les preguntaban a algunos de los manifestantes que, que estaban acompañando los reclamos por qué habían ido, y muchos no sabían eh, por qué habían ido, señalaban a alguna persona que probablemente los había invitado a ir eh, para que respondiera esas preguntas. Eh, ¿Cómo se organizan estas convocatorias?
5: Mira, yo he visto en las redes sociales un video donde hay un periodista que intenta cuestionar a una trabajadora que le explica claramente por cuáles son los motivos que, por los cuales se movilizan, se, se desarrollan manifestaciones colectivas, y me parece que este, yo te puedo decir, la convocatoria fue a partir de un, un llamamiento que se hizo, participaron distintas organizaciones ya en diciembre, ¿no? se hizo una movilización multitudinaria, luego se hizo ocho, otra el 8 de febrero, este, y luego hicimos la manifestación de este, frente al Congreso el día que se trató en diputados, y también el día que se trató en el Senado el pasado jueves. ¿no? Este, y a, este enunciamiento es mucho más amplio que... De lo que agrupa el Frente de Izquierda, muchas otras organizaciones este, que también rechazan y repudian este, el acuerdo con el Fondo Monetario
1: Internacional. Del Caño, eh, lo llevo un poco al funcionamiento de, del Congreso, no, eh, lo que ocurrió en estas últimas dos semanas, Bueno, primero eh, la acción de diputados, después eh, el, de alguna manera el debate en el Senado, y, y el rol de alguna manera de Sergio Massa eh, en toda esta articulación de acuerdos políticos, ¿Estamos hablando, digamos, internamente en el funcionamiento del Congreso de alguien que está tendiendo puentes entre las diferentes fuerzas o usted ve que es un político que obviamente está haciendo campaña para el año que viene? ¿Cómo se ve eso internamente?
5: Mirá, creo que son las dos cosas, ¿no? Por un lado está buscando el consenso para, para el acuerdo con el FMI y creo que eso lo marcamos también con claridad, acá se expresó un centro político ¿no? de, de las coaliciones mayoritarias que son las que se las que en la votación, ¿no? tanto el sector de Gerardo Morales, eh, Horacio Rodríguez Larreta, Elisa eh, Carrió, como el sector de, de Sergio Massa, Alberto Fernández, los gobernadores del peronismo, inclusive con el apoyo de la CGT, ¿no? además obviamente de la Unión Industrial Argentina, que, que es un consenso contrario a los intereses de, la, de las mayorías trabajadoras, etcétera, ¿no? que, que hemos visto a lo largo de todos estos años los acuerdos con el FMI, siempre eh, fracasaron y fueron contra las mayorías populares. Creo que este es uno de los, de los elementos. El otro, obviamente, Sergio Massa puede, a partir de, de su papel en esta negociación, eh, tratar de utilizarla para para su carrera presidencial del 2023. Eso, en algunos movimientos que uno ve, podría interpretarse de esta manera, ¿no? Pero me parece que lo fundamental acá es que, que se han puesto de acuerdo, y como te decía anteriormente, que la única fuerza política coherente, consecuente en el rechazo, y lo dijimos ya en la campaña del 2019, no solamente en el 2021, a este acuerdo, a este endeudamiento, también, obviamente, al... Piral del endeudamiento que surgió desde la dictadura, eh, ha sido la postura del frente de izquierda este, y de otros sectores que eh, obviamente nos hemos movilizado este, contra, contra esta posición. ¿no? Y que haya sectores del oficialismo que digan que este acuerdo es malo, bueno, ya te muestra a las claras este, lo, los problemas que va, que va a traer para, para el sector de las clases trabajadoras y los sectores populares que ya están padeciendo una situación realmente muy crítica. ¿no?
0: Y hago una consulta, porque eh, los otros días justamente Carlos Pañi escribía que había una preocupación del kirchnerismo y especialmente Cristina Kirchner con prácticamente un millón de votos que fueron a la izquierda y que temen de alguna manera que ustedes eh, terminen capitalizando ese rechazo al acuerdo con el fondo. ¿Cómo viven ustedes esa disputa que se empieza a dar entre el sector del frente izquierda y el cristinismo?
5: Mira, creo que, un poco en referencia a lo que le señalaba recién, eh, al, al haber muchas promesas que, que, o expectativas de sectores muy importantes de, de la población en que el gobierno iba a cambiar la situación que se vivió durante el gobierno de Macri, y esas fueron sus promesas electorales, no solamente no se cumplieron, sino que hoy, por ejemplo, el salario mínimo... Vital Móvil está por debajo en términos reales de lo que estaba cuando terminó el gobierno de Mauricio Macri. ¿no? Entonces, en los sectores eh, populares, de trabajadoras, de trabajadores, eso se siente este, muy fuerte y hay sectores que tienen mucha desilusión. Pero que a eso también respondió eh, un corrimiento de sectores que no, no votaban habitualmente a la izquierda, que eso se vio en 10% de los votos en, en La Matanza, en. Moreno, Merlo, José Cepa, bueno, a nivel nacional en Jujuy 25%, una gran elección en la capital con Miriam Bregman, pero me parece que este, eso ha sido un llamado de atención este, muy claro para, para el kirchnerismo, ¿no? Y que ahora toma esta posición también buscando preservarse y tratando de recuperar un poco el terreno de, de, de lo que ha perdido en, en, en sectores que, que habitualmente eh, adherían este, a a sus política, este, a Cristina etc. ¿no? Creo que el movimiento tiene que ver con eso que, que vos señalabas recién. ¿no?
3: Eh, Del Caño, eh, hablando de la situación eh, internacional, hay eh, oyentes que preguntan eh, que eh, le traslademos la pregunta, eh, nos dicen que le traslademos la pregunta sobre eh, lo que piensa de Vladimir Putin eh, y sobre la situación en Rusia.
5: Bueno, mira nosotros hemos... Planteado, por un lado, nuestro caso, obviamente, a, a la invasión, a, al ataque de Rusia sobre Ucrania. Eso, quienes quizá a veces escuchan eh, decir que eh, Putin es este, comunista, bueno, creo que Putin ya aclaró miles de veces que no lo es, inclusive al analistas que eh, no comulgan con la izquierda, ni mucho menos, que son conservadores, y demás, han planteado una descripción muy clara de. ...personaje completamente autoritario, eh, conservador... ...que inició esta guerra diciendo que culpa de Lenin y los bolcheviques... ...existía Ucrania como nación independiente... ...porque justamente la revolución de octubre de 1917... Este, ...encabezada por Lenin y Trotsky, otorgó la autodeterminación a Ucrania... ...que con, con este, la intención obviamente de, de asociarse de manera voluntaria luego los trabajadores y este, trabajadoras campesinos de Ucrania decidieron este, unirse a, a, la, a la República Socialista Soviética. ¿no? Ahora, eh, en esta guerra también este, hay un actor que estamos viendo que es la OTAN, las potencias nucleares de la OTAN, Estados Unidos, este, potencias europeas, que obviamente eh, tienen una, un, un accionar y una responsabilidad también en esta situación y que están, este, tanto la OTAN como, como Putin ven a Ucrania este, como, como un peón en el tablero internacional. Buscan cada uno beneficiarse con sus intereses y no, les, no, no están preocupados por la situación humanitaria. Digo, porque eso es una cosa completamente eh, demagógica, eh, falsa, cuando estas mismas potencias han hecho eh, masacres y han participado en invasiones, este, en guerras como las de Irak, Afganistán, si podríamos, eh, podríamos nombrar más, ¿no? Entonces eh, es completamente cínica esta preocupación o supuesta preocupación por el problema por el problema humanitario. Creo que este, lo que se ve es eso, ¿no? Cómo eh, cada uno con sus intereses busca tener eh, a Ucrania como, como un peón en este tablero internacional.
0: Bueno, Nicolás, muchísimas gracias, como siempre, eh, participando acá en Contacto Digital.
5: No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno,
0: un abrazo grande. Hablábamos con Nicolás del Caño, diputado del Frente de
5: Izquierda.
4: Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
8: Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste
5: Ser Abuelo y está lleno de emoción. Tenés siempre Ser Tal, el alivio de siempre que también está de estreno. Ser tal, qué felicidad sentirse bien.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo te va Alejandro Alfie, Gastón Rottenberg, Cecilia Domínguez? Sí, soy Federico Herrero, el director de teatro. Bueno, un gusto de volver a escuchar lo que yo creo que es el mejor programa de la radio argentina, Contacto Digital. Cristina no le contestó a Alberto porque pienso que Cristina en el fondo, y tal vez no tan en el fondo, está enamorada de Alberto. Y como Alberto no le da pelota, como mujer, sí, como política, intenta darle bola... Cristina quiere llevar la relación a un plano hombre-mujer. Bueno, ¿qué es eso? Cosas de la vida. Un abrazo a ustedes y gracias por información y opiniones. Ey,
7: cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. ¡Oye! Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. ¡Oye!
4: Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a rivadavia.com.ar. Cliquea en la cámara y listo. Entra, mira y disfruta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa... Todo el día.
6: Entiendo que puede haber dos motivos. Uno es que esté harta de que le mientan. Y otro, la falta de educación. Nada más.
8: Max, el precio que Medamax, variedad. Solo por hoy. Lisoforma Aero por 360 mililitros a solo 153 pesos con 99. Hasta agotar stock.
2: Vos en, Medamax, Medamax? ¿Sí? en la web, Césate ya.
4: Censate, censate ya. Por la web.
8: Sensa a todas las personas
6: que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo solo tenés que mostrarle el
8: comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. Indec, Argentina Presidencia. Todos los días. Pienso en lo que me apasiona. Después de los 40, comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex.
4: Ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutas. Contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
0: Estamos comunicados con un periodista de la Oral Deportiva, Rubén Santos, porque me dicen que hubo un gol en el partido que juegan Banfield Lanús. Hola,
4: Rubén. Informa la Oral Deportiva. Exactamente, casi que se está terminando ya. El partido Banfield fue superior a lo largo de los 90. y figura. Hasta que apareció Lola a los 20 en del segundo tiempo y de cabeza puso en ventaja al equipo de Banfield, que con este lleva siete partidos sin perder con su clásico rival. que En un par de minutos se viene después San Lorenzo uracame de Bajo Flores.
0: Rubén, muchísimas gracias. ¿eh? Un abrazo grande.
4: Hasta luego. Así informó la oral deportiva.
3: Hola, buenas tardes, mi nombre es Susana de Villa Gesell. Bueno, no, con respecto a la consigna,
0: yo creo que al, al presidente lo dejaron solo,
3: como quien dice, le hicieron el vacío, y lo dejaron que aprenda solo que es escarmiente, en otra palabra, lo dejaron que se mate solo. Muchas gracias, mi nombre es Susana.
6: Eh, buenas tardes, os estoy escuchando. Cristina Kirchner sacó el 33% de los votos, que es el núcleo duro. Ella necesita gobernar y hacer cosas para ese núcleo duro, no le interesa el resto de los argentinos. Porque para mí ella se va a postular como senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, que aún sacando la minoría, ella entra.
3: Hola, buenas tardes. Eh, quiero decir con respecto al supuesto enfrentamiento entre Cristina y Alberto, no creo para nada. Eh, creo a todas luces que es una estrategia más que utilizan, eh, son capaces de cualquier cosa eh, y mientras tanto continúan ellos con el vaciamiento y el endeudamiento que son los verdaderos problemas que tiene este país y que parafraseando a Churchill esto nos va a salir sangre, sudor y lágrimas. Lo que más me preocupa es que el pueblo argentino no se da cuenta y se sigue enganchando, merced en gran medida, a los medios, ciertos medios que ayudan eh, a, a, a quedarse en nimiedades, en, en anécdotas.
9: Eh, saludos, Laura.
5: Buenas tardes, chicos. Excelente el programa.
3: Miren, lo que yo pienso que eh, Cristina no le atiende el teléfono al señor Fernández, al presidente, porque está todo arreglado, chicos. Es todo un combo. Ya están arreglado de esa forma. No creo que sea algo que
5: ella no quiere hacer. Un beso a todos, Lucía.
4: Ahora en Contacto Digital. Conexiones en cinco minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
1: 12.52 en todo el territorio nacional, seguimos con conexiones, noticias breves de la semana. Como ya comentamos, con un fuerte operativo de seguridad alrededor del Congreso y con la fractura expuesta de la coalición de gobierno por el rechazo del sector liderado por Cristina Kirchner, el Senado ratificó por abrumadora mayoría la ley que consagra el acuerdo alcanzado por el gobierno de Alberto Fernández con el FMI para evitar, evitar la caída en default del préstamo tomado por la gestión de Mauricio Macri en 2018. La ley, que permitirá contraer un nuevo préstamo por 45 mil millones de dólares, fue aprobada por 56 votos a favor, 3 en contra, todos del kirchnerismo y 3 abstenciones. La vicepresidenta estuvo ausente en el momento de la votación y el grupo de 13 legisladores del Frente de Todos que rechazó el acuerdo publicó un duro documento para explicar su posición. Y tenemos además, Alejandro, una noticia de último momento a, raíz de, a propósito de esto, que es un comunicado del FMI con el, los principales ejes. El organismo reconoce el amplio apoyo social y político logrado frente al acuerdo, destaca el trabajo arduo de las autoridades argentinas, y dice que Argentina negoció y logró posponer los próximos pagos al FMI hasta el 31 de marzo, ...sin incurrir en atrasos. Y por supuesto, eh, declaraciones del portavoz del FMI... ...que eh, refleja beneplácito del organismo por la aprobación del Congreso.
0: Bueno, esto es interesante porque el comunicado está saliendo recién ahora... ...y lo está difundiendo el gobierno, mostrando justamente el apoyo del fondo al acuerdo que acaba de sancionar el Congreso de la
3: Nación. Si hablamos de polémicas esta semana vamos a hablar del english del canciller Santiago ¿Qué Cafiero. Estás hablando? del inglés de Cafiero que durante más de 72 horas esta polémica se instaló como tendencia en las redes sociales. Primero se conoció el video de una presentación del ministro de Relaciones Exteriores en la Expo Dubai sobre innovación, en el eh, que llamó la atención su particular manejo de la lengua. Después, nuestra colega María O'Donnell le consultó sobre el hecho y Cafiero ensayó una explicación poco convincente, y después insultó a Jorge Lanata, eh, quien lo había criticado con dureza por lo que había pasado en Dubai. Es una vergüenza, dijo, ni siquiera es el ministro de agricultura, es el canciller, eso había dicho Lanata. ¿Qué dijo Cafiero en su discurso? Quieren revivir un pedacito del fragmento en inglés?
5: I wish you to congratulate the United Arab Emirates on organizing the first world expo to be held in the Middle East and thank you in the words of shake and por for believing once more in the harmony of joint work to realize sueño dream
3: bueno me dieron ganas de hablar inglés debes diría es very difficult <risa> 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 y qué le dijo a la nata eh, a ver eh, lo vamos a escuchar
8: la nata says a, a stupid
5: things about me
3: la nata dice cosas estúpidas
5: sobre mí. Se está okay, poniendo encannte. Yes, 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 I don't care. Y no me importa si nada. Opinión.
6: No me importa la opinión de la nata.
5: I think eh, that la nata is a dithead, so and I don't. think la nata A, a dithead.
4: Me perdí ahí. Bueno, creo no. que la nata es cabeza. No,
5: no, no.
8: Pero
6: bueno, I don't think he cares what I think, so it's a free country that... that... ¿Dijo lo que dijo? Se, dije, yo, me, me, yo estoy siendo censurada en mi traducción porque... ¿Por qué
8: siendo me, censurada? No te Me, me estoy autocensurada. Va libre. Okay. Y aparte, si estás okay. en otra lengua, viste que todo okay. se permite. ¿Qué,
5: ¿Pero de, ¿qué, qué quiere decir? ¿Cabeza de...? de no sé, no, de... no. No sé,
8: porque
1: no... ¿Ponemos un manto de piedad de no, a esto? No, Alejandro, ¿no te, piedad, te veo no. con unas ganas de decir algo?
0: real Primero, le dijo cabeza de pene o boludo, o pelotudo, se puede traducir de muchas maneras...
3: Pero un insulto al fin, al fin.
0: A mí lo que me sorprende no es tanto lo que dijo el canciller, porque estamos acostumbrados a que algunos funcionarios insulten periodistas. Lo que me llama la atención es que la periodista que estaba ahí y su coequiper no reaccionaran en ese momento. Es decir, eh, realmente yo aprecio mucho a Mario Donell parece que es una periodista muy seria, profesional. Pero cuando insultan a un colega, hay que tener esa capacidad de respuesta y no celebrar el momento. Ella después en Twitter intentó eh, ir un poco más allá de eso, pero tampoco cuestionó abiertamente, no, no repudió ni se solidarizó con la nata por el insulto que le dijeron en su propio programa. Entonces me parece que... Eh, ya no es solo un problema de un funcionario que insulta a un periodista, sino que uno como periodista, si vos invitas a tu casa a alguien que se comporta de una manera agresiva, bueno, tenés que dar una respuesta ante eso. Y yo creo que la respuesta que en este caso dio María O'Donnell y su coequiper no estuvieron a la altura del insulto que le propinaron a la Nata
1: Bueno, habrá nuevos capítulos in English eh, Seguimos con conexiones 12 años después del último recuento de la población, la Argentina tendrá un nuevo censo para saber cuántos habitantes residen en todo el territorio nacional. Postergado desde 2020 por la pand pandemia, el relevamiento comenzará dos meses antes de la fecha programada para la visita de los censistas a los domicilios de manera virtual, que es lo que ocurrió esta semana, por supuesto. Será la eh, gran prueba, o la gran novedad en realidad del programa, con el objetivo de generar una mecánica más ágil para completar el trabajo presencial. El INDEC puso en línea esta semana la etapa digital del censo, que estará disponible hasta el 18 de mayo, el día elegido para el operativo territorial. Se podrán cargar todos los datos personales y de las viviendas de los grupos familiares que residen bajo un mismo techo, para luego, a través de un código alfanumérico... Validarlos durante la visita del censista Si no se elige la opción virtual El cuestionario se puede completar de forma presencial Así se está promocionando El censo 2022
8: Reconocernos, llega el censo 2022 Para saber cuántos somos, cómo somos Y cómo vivimos Censo 2022
3: ¿Y quién está haciendo el censo? Yo ya lo completé ah, bueno, Quiero decir que ver, el día que se habilitó La encuesta, el censo digital lo completé
1: ¿Te pidieron DNI? Okay.
0: ¿Cuánto tiempo más o menos lleva? Muy
3: poquito tiempo, Ajá. cinco minutos, menos de cinco minutos, son 61 preguntas eh, que tienen que ver con, bueno primero los datos eh, personales y después eh, datos de la vivienda. Eh, hay un reclamo de las asociaciones de, eh, con, de personas con síndrome de Down que dicen que otra vez han sido ignoradas en este censo 2022 y que es muy importante tener números eh, de la población con síndrome de Down para tomar medidas eh, que le faciliten la vida, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, son 61 preguntas para completar.
1: Damos la dirección censo.gov.ar
0: Y vamos ahora al
3: rotativo del aire de Radio Rivadavia.
4: El Rotativo del Aire Contacto de Radio Rivadavia. Militario. Un puente entre las personas y los medios. El Rotativo del Aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad.
8: Dos minutos de noticias. Es la hora 16, un minuto. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 31%. El FMI extendió al 31 de marzo el plazo para que Argentina cancele los próximos vencimientos y no caiga en mora. Se trata de pagos por un total de 2.782 millones de dólares que vencían el lunes 21 y el martes 22. La semana que viene el directorio votará el programa de refinanciación de deuda aprobado por el Congreso. El Senado retoma la próxima semana la actividad con la reforma del Consejo de la Magistratura. El martes se iniciaría el debate del proyecto que sube de 13 a 17 los miembros del organismo encargado de nombrar y remover jueces. La Corte Suprema dio plazo al Parlamento hasta mediados de abril para que avance en una nueva composición. Los contagios de gripe se incrementaron y se adelantará la vacunación al viernes 25 de marzo. Por semana se detectaron en todo el país más de 370 casos de influenza y el lunes comenzará la distribución de las dosis a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. Uruguay busca eximir por 30 días el IVA en el asado de tira. El presidente Luis Lacalle Pobin verá el proyecto al Congreso que además contempla un acuerdo con frigoríficos, mayoristas y carniceros para no aumentar el precio de los cortes con hueso. Radio Rivadavia. AM630 Todo lo que pasa
4: Todo el día Hacen contacto digital Alejandro Alfie Gastón Reutberg Y Cecilia Domínguez Con la producción periodística de Sol Giorgetti Y Facundo Raventos Hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630 es
8: por amor, que al
2: mundo yo le hago frente Y por amor
6: bueno, la verdad es que una mujer enojada es difícil. Yo tuve una mamá que tenía un carácter muy fuerte. Era caprichosa, se enojaba y ojo con contradecirla. Digamos, hay mujeres fuertes. Pero bueno, fue presidenta, hay que ser presidenta de este país machista, porque para mí es un país machista que la palabra de la mujer a veces no vale nada. Bueno, soy Amanda de Chusango. Me Envío este mensaje de Río Negro y mi nombre es Daniel creo que las peleas estas las, las internas eh, entre el presidente y la vice no existen como tampoco existe eh, y sí para el biógrafo y para nosotros tantas diferencias entre la oposición y el oficialismo ya que ninguno de los dos hacen hace mucho por, por el país eh, están les pagamos debaten nos llenan de de palabreríos desde casi todos los medios, hablando de los políticos, y todo sigue igual o peor.
3: Bueno, eh, yo escuché eh, una conversación eh, que tuvo loris Nata con Nelson Castro y comentó que la relación de Cristina con Fernando que únicamente lo hacen para mantenernos entretenidos, juegan
9: con nosotros. Así que tenemos que yo pienso, como dice el gran profesor Loris Anata.
4: Ahora la entrevista en contacto digital por Radio Rivadavia, AM630.
0: Bueno, y seguimos en contacto digital. ¿Hay algunos mensajes más de oyentes ahí que estuvieron mandando?
3: Muchos mensajes eh, porque están confundidos con respecto a lo que dijimos Yo recién. te hice la pregunta a, a
1: propósito porque sí. escuché en la semana eh, sí. que hubo alguna gente prácticamente en tiempo real, una vez que habilitaron el sitio lo empezaron a hacer y les pidieron el dato... Eh, a ver, en teoría no deberían pedir el DNI, ¿no? Porque se trata de, de alguna manera de una declaración y uno da una serie de, de, de datos o, o comparte información que de pronto pertenece al ámbito privado. Pero bueno, se ve que eh, alguna gente se lo pidieron, pero parece que otra gente no, entonces no se termina de entender. Prometemos que para el sábado que viene, tal vez tocamos el tema del censo con mayor sí. profundidad sí. y vamos a analizar entonces a ver si esto está bien o mal y seguramente iremos a gente especializada que nos diga eh, si realmente eso se puede, o si hay un tema legal o de privacidad de datos que, que lo impide.
3: Claro, Ariel de San Francisco, por ejemplo, eh, dice que a él sí le pidieron el DNI, cuando empiece el censo eh, lo piden, también me pidieron el mail, y al final me aclararon que solo lo iban a usar para enviar el número, eh, el código, el alfanumérico código alfanumérico que sí, le sí. tenés que presentar al ah, censista ver, el 18 vale, de mayo.
1: si sí hay que decir que hoy la verdad que la mayor parte de la data personal de cualquier argentino o argentina está en internet sí. Es una barbaridad esto Pero simplemente hagan la prueba Pongan su nombre y van a ver que aparece el quill Y aparece en algún caso sí. el número de teléfono Y las redes sociales expusieron mucho esto uh -huh. Y esto es un debate Si esto está bien o mal
0: Bueno, y ahora vamos a empezar con otro debate <risa> Lo tenemos acá en el estudio A Raúl Martínez Fasalari Abogado especialista en delitos informáticos ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal, Gracias por estar acá no, Y lo por tenemos por, por teléfono a Carlos Laplacete, que es abogado especialista en Derecho de Daños, que habló en nombre de ADEPA en la audiencia que hubo ante la Corte Suprema de Justicia por el tema del derecho al olvido. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
0: Bueno, muchas gracias a los dos, Raúl, Carlos, por estar acá. Y un poco la no, idea es que por... nos cuenten qué fue lo que pasó en estos dos días de audiencia donde se habló sobre el derecho al olvido. Lo que les pido es... Eh, que tengan un lenguaje llano para que sí, entienda sí. el oyente, y por otro lado, que las respuestas sean cortas, okay. porque tenemos unos 20 minutos más o menos Perfecto. para hablar del tema. Así que, Raúl, no, ya que estás acá, bueno. te doy para que arranques.
7: Bueno, la verdad que esta es una práctica que realiza la Corte Suprema que convoca a gente, digamos, no vinculada a la causa, no, no, no somos parte, los que fuimos convocados el día jueves a la mañana, en donde se expone técnicamente cuál es el punto de vista que estos amigos externos al tribunal tienen respecto de la cuestión del litigio. El día posterior se realizó la audiencia entre las partes en donde ahí, bueno, ahí se debate, no se debate directamente, pero los jueces realizan preguntas y esa es la última etapa procesal previo que previo al... La, la sentencia. Así que, bueno, finalizado esta, este, este, la verdad, destacable este, invitación de la Corte para, para mí, bueno, también para Carlos, para todos los que hemos participado, esperaremos ahora la sentencia.
0: Y Carlos, te quería preguntar, ¿qué fue lo que plantearon eh, desde ADEPA? Porque vos hablaste en representación de ADEPA.
6: Sí, así es. Eh, a ver, desde... Desde ADEPA, eh, la, 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 la idea de ADEPA es eh, dejar en claro un poco la, 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 la preocupación por la sentencia de Cámara. Nos creemos que los criterios, que la, las, lo que se resolvió, y, y más allá de lo que se resolvió, los motivos por los cuales se, resolvi, se resolvió, eran muy peligrosos para la libertad de expresión. Sin prejuicio de que reconocemos un punto eh, en cuanto a que Google la forma de trabajar de Google es este, es complicada, que produce resultados bastante poco satisfactorios en ocasiones y que eso tiene que tener un remedio. Con lo que no estábamos de acuerdo es con el remedio dado por la cámara. no Es decir, básicamente, creemos que si hay información desactualizada, lo que debe hacer es actualizarse esa información y no suprimirla o dificultar su acceso, básicamente.
0: Acá, un poco para que el oyente entienda de qué se está hablando, Natalia de Negri presentó una demanda sí pidiendo que se desindexen algunos contenidos. Básicamente son videos que hay en YouTube y que se pueden acceder a través de Google, eh, donde ella participaba ya en el año 96, 97, de algunos programas de televisión, por ejemplo, en Mauro Viale, en forma, se peleaba con Samantha Farhat, eran este, peleas, gritos, incluso también eh, se pidió que se quiten donde ella canta una canción, bueno, varias cosas.
1: El famoso caso Coppola, ¿no? Que tuvo tanta trascendencia que generó <coughs> picos de rating, de audiencia en aquel momento, eh, y que, como vos decís, Alejandro, el, el nivel de violencia que había en algunos programas, inclusive hasta llegaron a violencia física, ¿no? Con peleas sí, en estudio sí, sí. y demás. Bueno, todo ese pasado de, de Natalia de Negri, de alguna manera se condensa en este reclamo judicial, donde ella de alguna manera pide que ese contenido eh, sea de alguna manera no accesible directamente a través de los motores de búsqueda, pero esto le abre la puerta a que cualquier persona, con algunas particularidades que ahora le vamos a preguntar a los especialistas, eh, digamos eh, pueda no borrar ese pasado, uh -huh. se pueda borrar sí. de un plumazo ese pasado que tal vez a uno le resulte incómodo para su vida cotidiana Sí, un
3: pasado que ni siquiera existe cuando uno eh, busca el nombre de Natalia de Negri y entra en Wikipedia, hoy lo hablábamos eh, no existe porque solamente está sí. eh, todo lo que tiene que ver con su trayectoria eh, profesional, reciente. reciente en los Estados Unidos principalmente la cantidad de premios, labores humanitarias en distintas partes del mundo, pero nada de su pasado, incluso cuando habla eh, de sus comienzos en, en esta carrera artística, nada menciona eh, sobre eso. ¿Eso en
7: Wikipedia? Sí, en claro. Wikipedia. Lo que es importante aclarar, me parece, para la gente es que la Corte Suprema, lo que está decidiendo en, este, en esta última instancia, en realidad no son hechos sino lo que está ponderando claro. son derechos. Acá hay dos derechos, o varios derechos enfrentados, como, como comentaba uno, Carlos, recién, el tema de la libertad de expresión, eh, el tema del acceso a, a la información, o el tema del interés público, también fue uno de los temas de debate. Y por otro lado, hay otro tipo de normas que se plantearon de la otra parte, en donde las cuales yo también he participado y adherido a la, a la parte de, de la actora de Denegri, en donde van a estar enfrentados con estos derechos, que desde mi punto de vista son el derecho al honor, el tema de la imagen y fundamentalmente el, el tema de violencia de género que es una norma que hoy está vigente en la República Argentina y que dice textualmente, o sea, es, está este caso, de, según mi entender, eh, no sé si así lo entenderán obviamente lo, los jueces, pero según mi entender, está contemplado que en la exposición que ella pide, o sea, la exposición de ese momento, existe violencia de género, de género y tiene derecho al retiro en un medio masivo de, esa, de, ese, de ese hecho. Eh, hay acuerdos internacionales, hay convenios internacionales de la República Argentina que, 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 digamos, que ratifican esto y que, bueno, que se tendrá que confrontar con el tema que decía por supuesto importante Carlos, que es el tema de libertad de expresión, que desde mi punto de vista no está afectado, es mi punto de vista desde ya, eh, no está afectado porque uno puede acceder a esos videos a través de otro, de otro buscador. Sería distinto... Le, si estuviésemos, si estuviese pidiendo la eliminación total de ese contenido, que es eso, no es lo que está, se está pidiendo, y ahí sí afectaría la libertad de información y de prensa.
0: Eh, Carlos Laplacete, eh, para vos sí. hay violencia de género ahí en esos a contenidos? ver,
6: Yo, yo quiero, 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 hacer, a ver, quiero hacer esta la siguiente, la siguiente distinción, porque me parece que es muy relevante. Sí. La Cámara no resolvió por violencia de género. Yo no he visto los videos, los videos no están disponibles, no me cabe duda de que hay violencia, a ver, me acuerdo de Mauro Viale y de, de Samid matándose a palos, es decir, hubo violencia. No puedo decir si, si es violencia de género o no, no. La Cámara no resolvió por violencia de género. El tema del derecho al olvido es que lo que plantea el derecho al olvido es que la información es lícita, y a pesar de que es lícita, la escondo porque pasó mucho tiempo. Si hubiera violencia de género podemos discutir, bueno, no es información lícita, la damos de baja. Tema que no es lo que resolvió la cámara. La cámara dice que se eliminen, que se, que se saque del. que, que no se pueda acceder a través de Google.
8: Sabes se cómo se soluciona El
6: 10% del tráfico de, de Argentina de Internet. Es una forma de, 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 de entorpecer bastante seria, pero no importa. No solo los hechos de violencia, sino donde ella canta, donde ella baila, donde ella habla de su vida privada. Es decir porque parece que hablamos de dos cosas distintas y por momentos lo, lo hablamos. El tema de violencia de género quiero, creo que merece un, un tratamiento específico, pero no fue exactamente lo que resolvió la Cámara y no es lo que nos preocupa digamos, más específicamente desde el punto de vista de los medios de comunicación. ¿no? Es decir, si la sentencia hubiera sido mucho más centrada en lo que es violencia de género, y discutido el tema de violencia de género, creo que no habría demasiado inconveniente. ¿no? Eh, el, el, el problema es que el alcance de la, de la sentencia de Cámara es mucho mayor. Ahí es la, vos... la, 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 la gran dificultad que tenemos y la diferencia. ¿no? Ahí ¿Cuál
0: sería la puerta que se podría abrir? Porque uno tiene la sensación que acá lo que se quiere es como reescribir el pasado. Eh, eh, no, Carlos, no sé vos qué pensás. Sí, a ver.
6: No sé si uno, a ver, uno por lo menos, a, a, al menos en este caso, lo que, lo que te está queriendo es que no se pueda acceder o dificultar el acceso a programas periodísticos, notas periodísticas. De hecho, la demanda incluía 10 notas, notas del diario Clarín eh, y, otros, este, y otras notas del diario Clarín, en las cual, de, de, del diario de la Nación, en las cuales no, no estábamos hablando de videos. La sentencia, aparentemente, por lo que se ve en la sentencia de cámara, la pretensión se estaría concretando en videos, videos de, y dice, que tengan violencia físico-verbal. ...videos que tengan este, eh, en los cuales eh, ella cante baile o videos en los cuales hable de su vida privada. ¿Cuáles son esos videos? No están en la causa. Eso en teoría se va a acreditar después, se va a discutir después. Es de una amplitud tan grande la sentencia que la puerta que dejan abierta es demasiado grande. Si a mí me dijesen, y creo que es eh, uno de los amigos coreanos eh, o el procurador levantó este punto... Si nosotros vamos a dificultar el acceso a una información, deberíamos saber exactamente cuál es esa información para hacer sobre ella el test, y no en forma tan genérica, porque al ser tan genérico, a lo mejor ahí sí hay información que es violencia de género y que, y que no habría ninguna afectación a la libertad de expresión, y nada por el estilo, en, en que se en que se elimine incluso. Ahora, tomado cortado tan ancho como lo hizo la sentencia de Cámara, eso es lo que lo que en definitiva preocupa, ¿no? desde este lado, desde el lado de los medios. No por el caso concreto, sino porque es un criterio que de quedar la puerta abierta y por ahí entra un caso de Natalia de Negri peleándose con Samantha Farhat, a lo mejor inducidas por los productores, lo cual es un hecho lamentable, triste, pero puede entrar demasiadas otras cosas. ¿no? Y en materia de libertad de, de expresión justamente el punto es tratar de ser lo más estricto la prohibición por el efecto de, 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 de autocensura que puede generar después. no
7: hay, hay, Yo coincido en, en, en algunos puntos que dice Carlos con total este, claridad, yo quisiera recordar también que hay un fallo anterior que ha sentado jurisprudencia en, en instancia de la Corte Suprema que llama, es conocido como Belén Rodríguez. En ese fallo se establece claramente que ante un contenido que es notoriamente violento y ahí la Corte hace la, que tenga por una fin infantil o, o, o violencia o apología del delito, Ahí Google tiene que retirarlo sin ningún tipo de condiciones directamente. Pero en este
1: caso, eso sería una
7: porción el, del contenido. Claro, entonces, Por lo que dice Carlos, eh, estamos hablando de que hay otros contenidos. Hay otros contenidos
1: de violentos. Es
6: que la sentencia parte de reconocer que el contenido es lícito y no obstante eso lo elimina. Claro, que, claro. Esa es la esencia del derecho al olvido, digamos. ¿no? Ese es el es, tema. Es, esa hay es hay es nueve, el ese es el al tema, olvido. claro.
7: El, el, lo que se discute que dice Carlos es correcto. O sea, es, a ver, hay, yo entendía ayer que había nueve videos hoy en discusión con contenido que ella lo afecta. La corte, en el caso anterior, dice que cuando un usuario, un particular, uh -huh. cualquiera, se ve afectado por un contenido, tiene el camino judicial o administrativo para solicitar ese retiro. Es decir, la corte <risa> no es para todos los casos, es para el caso puntual que la actora, en este caso Natalia de Negri, lo está pidiendo. Es decir, va a sentar, por supuesto, una doctrina, pero no es una afectación general a todo el contenido y a toda la información, sino va a ser aplicado a los casos puntuales que se logre identificar y que ella quiera retirar. Pero
1: si el, supongamos, estamos hablando el día después del fallo a favor de Natalia de Negri. Si fuera eh, a favor. De si si fuera, fuera a favor, sí, ¿sí? estoy Ajá, proyectando, sí. ¿no? Ah, hablando sí, a futuro. Sí. Supongamos, por eso dijo, supongamos que el fallo es a favor de Natalia de Negri. Y como ustedes plantean, obviamente esto eh, no, impl no implica que esto se fuera digamos, a aplicar a todos los casos, sino que hay situaciones bien puntuales. ¿No abre eso también una materia de discusión
7: muy abierta a la hora de decidir qué sí, qué no? Es que, es que mientras no haya una ley que regule, todo termina en interpretación judicial, como es en este caso. Entonces, si vos, cualquiera de nosotros, cualquiera que nos está escuchando, se siente afectado por un contenido, va a tener la vía judicial para qué? Para que la justicia reconozca si ese contenido debe o no ser sacado. Claro, o pero legal. habría que
1: describir bien, entonces, qué tipo de? Habría que ah, escribir... Y es, que... Ese es el tema, claro. vos tenés que identificar eh... exactamente
7: el contenido. Sí, Carlos. Sí.
6: No, es, 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 a ver, es un buen punto que, que, que planteas y creo que va a ser un tanto inevitable. Inevitable, por qué? Porque la Corte está básicamente entre dos alternativas. Dar una regla muy, muy chiquita, muy concreta, muy aplicable al caso, con lo cual van a quedar un montón de otros casos afuera, y se va a litigar por esos casos que no van a estar incluidos dentro de esta regla, o dar una regla muy amplia que va a hacer ruido por todos lados y se van a litigar casos porque la regla es muy amplia. ¿Por qué? Porque estamos frente a una cosa nueva sobre la cual hay muy poco recorrido, sobre la cual, como bien dice este, el, el DOC, no hay una legislación. Entonces, es, es, uno de los primer, es el primer caso donde la Corte va a abordar, a abordar el derecho al olvido, eh, no va a ser el último ya sea porque resuelve muy específicamente sobre este caso y queda alrededor un montón de cosas por resolver, o porque la regla sí es muy amplia y vaya y va a terminar crujiendo en un sentido o en otro en muchas oportunidades. ¿no?
0: Ahora, yo tengo una duda respecto a esto, que si bien es para el caso particular de Natalia de Negri, seguramente detrás van a venir otros casos, porque evidentemente la Corte Suprema elige uno para sentar jurisprudencia, y que después otros casos remitan a este. Ahora, ¿no puede pasar después que venga alguien, no sé, eh, por un delito de corrupción, o por un eh, o porque mató a alguien, o porque es un violador? O, digo, puede venir cualquiera después a decir, bueno, yo no quiero que figuren mis antecedentes y quiero el derecho al olvido, ¿no? O, o ¿cuál va a ser ahí el límite?
6: Dependerá de parte del criterio que haga la Corte. Yo le podría decir este, respecto de lo que dijo la sentencia de Cámara. La sentencia de Cámara analiza y determina si hay interés periodístico, si hay interés público o no en la en la publicación. Y llega a la conclusión de que no lo hay. Eh, desde el punto de vista de quienes vemos, este, vemos esta película con los anteojos de la libertad de expresión, eso nos aterroriza. Porque poner en, poner en manos de un funcionario del Estado llámese censor, llámese juez, llámese quien sea. Decidir si algo es de interés público o no hace, es de alguna manera dar vuelta el sistema. no o sea Nosotros tenemos la libertad justamente para cuestionar a los funcionarios y después resulta que los funcionarios no van a decir qué es de interés público y qué es no y que no. Es algo que nos, nos hace demasiado ruido.
7: Uno de las, de las de los planteos a ser muy interesantes que, que, que hicieron los jueces era, le preguntaron precisamente a Google, cuál era la ponderación a la hora de rankear los contenidos o los resultados de búsqueda. Porque acá es por qué una señora, en este caso puntual, aparece en primer lugar estos videos. O ¿Por qué no aparece eh, cronológicamente, por ejemplo, lo que vos manifestabas? Es decir, lo último que ha hecho su trayectoria, su carrera, después de todos estos acontecimientos que fueron hace más de 20 años. Y ahí es, es interesante porque acá también vamos nuevamente a la ponderación, a la valoración o cómo hacen los algoritmos, que son hechos también por personas, para rankear determinados contenidos y otros no. Entonces, uno de los puntos también interesantes que acá también se plantea es qué tipo de información o cómo la presenta un, un, un buscador de la magnitud de Google. Interesante fuentes... lo que decís,
1: Raúl, porque además una de las propuestas de uno de los expositores, el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, apuntaba a generar una agencia nacional de algoritmos, Algo que es bastante es... difícil de sí. aplicar, pero por otro lado también, lo que vos decís, se abre la discusión, y Carlos lo sabe bien porque es también una discusión sí, sí. En, en ADEPA y en las entidades periodísticas, de la falta de transparencia de algunos procesos sí. que aplica Google eh, a, a, al, y voy a una ventana chiquitita sí, sí, sí. de todo lo que hace Google ¿no? que es un gigante de internet que tiene que ver con esto de cómo jerarquiza, cómo claro. muestra y qué responsabilidad
7: tiene sobre lo que muestra y, y cuál es la vinculación, una, otra de las preguntas es cuál es la vinculación con los medios para rankear esto, de una forma o no o otra el tema cronológico, el tema... Creo, Carlos, vos mismo lo habías planteado en tu, en tu exposición. Sí, claro. vos, vos mismo dijiste sí, también el sí. tema de la ponderación de la fuente, de la cronología, de la temporalidad. Sí, sí. Digamos. Hay un montón de factores también que a mí me parecieron sumamente interesantes en tu postura eh, en este aspecto y, y que coincido totalmente, que me parece que hoy esta Internet y este Google no es el mismo que de hace 10 años atrás. Hoy ya sabemos algo, y al menos percibimos que los algoritmos no son tan neutrales como, como desearíamos no. que sean.
6: No, 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 digamos, no solo no son neutrales, sino que no, digamos, sino que todo el tiempo están tomando decisiones que son éticas. Es decir, ¿por qué voy por acá y voy por allá? Son, son todas decisiones éticas que están, que están siendo tomadas por algoritmos. Por la Esto, a ver... Tiene una parte que es muy buena porque gracias a eso se puede conseguir rápido las cosas, y por pero, pero por supuesto, este, no es un vaya y sirva hacer lo que quiera, uno se sirve lo que le ponen adelante. Sí. Con todo otro tema que con todo otro tema que uno acá no trató, pero que, 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 es, que, es, que, es, que es también para, para pensar, lo que me ponen adelante es lo que yo quiero. Entonces, esta sociedad de autoconvencidos que no escuchamos palabras que no escuchamos al que piensa distinto, en buena medida se retroalimenta con esto, ¿no? Y, pero, yo, y si yo escucho, si, si en mi buscador aparece primero Natalia de Negri agar agarrándose los pelos con, con Samantha, no me acuerdo cómo se llamaba, Samantha. es porque el buscador entiende que a mí me interesa eso también.
3: Claro, sí. eh, pero ¿cómo eh, se sostiene en el tiempo el control sobre mm -hmm. ese contenido? Porque se puede eliminar hoy... Eh, pero y sabemos que en la, en la internet se están generando todo el tiempo contenidos de gente que sube material que probablemente otros ya borraron. Es que
7: Eso para mí hay que tenerlo claro: no estamos hablando del de el contenido. No, que sube la dificultad
3: del acceso es
7: el intermediario entre sí. nosotros y ese contenido sí. que va a seguir estando hasta sí. que el administrador del servidor no le dé de baja. Sí, pero claro. es el 97% del tráfico
1: de, de búsqueda. Por eso, Entonces, hay, digo, es, no estamos hablando de que hay un mercado competitivo donde no. el usuario. Entra por cualquier lado, sino que hay uno que concentra claro. el monopolio. El
7: monopolio, como buscador, como intermediario. Ahora, el contenido para sí. la parte académica, para la parte periodística y para la investigación, digamos, hay otros medios. No quiero sí. negar que sea el canal principal. Y, claro. A ver, pero nosotros, yo cuando estudiaba no existía Google. Y pude estudiar, digamos, a ver, este, el periodismo hace años también que no existía Google y realizaba excelentes investigaciones. Quiero decir, hoy es una puerta que desde ya que no la voy a desconocer, pero el contenido está y va a seguir vigente hasta sí. que alguien no lo baje. Claro, sí. Es
0: decir, se le dificulta el acceso sí, a la claro, gente. Es la Te, es que tenés,
7: hoy en día tenés dos maneras de acceder a cualquier sitio: o pones www y el sitio, o lo que hacemos todos sí, va Google por Google y le y pone listo. Natalia
0: de Negri exacto
6: claro. Ahora ¿Tiene, lo, a ver tiene, tiene, tiene eso, eso a ver a ver que claramente es una cuestión de cómo lo valoran yo estoy no, estoy en la variedad opuesta en cuanto que creo que esa difi que, que dificultarnos eso hoy no, dificultarnos el acceso a Google en mi opinión es casi como dificultarme el acceso a la computadora yo no estudié con computadora pero hoy no podré, hoy no puedo prescindir de él. Pero aún así, la sentencia también tiene el problema de que en realidad Google también es un... No solo es el buscador, sino es el canal de difusión, porque debería dar de baja los videos de YouTube. Yo ahí do donde tendría que buscar otra plataforma para subirlos. Creo, lo dije y estoy de acuerdo, no es lo mismo eliminar el contenido por completo, quemarlo, que en definitiva, ojo, era lo que se pedía en la demanda, este, no es tan es mucho más grave que esto pero me, me, me cuesta ver que el no que sobre todo en la situación actual que, que impedirme a mí a, que mis contenidos si yo fuera quien difunde algo este, puedan ser accedidos por Google es es muy fuerte es decir yo puedo puedo decir la, la, lo que quiera pero no lo puedo decir decir adentro de Google creo que en el, en el ecosistema informático eso es casi irme a hablar este, a la Antártida
0: bueno y sobre todo porque acá son extractos de programas de televisión que tuvieron 50 puntos de rating. Es decir, no es que estamos hablando de un contenido privado que se filmó en una casa, sino que estamos diciendo que la gente no puede acceder a un programa de televisión que tuvo 50 puntos de rating.
6: Eh, 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 a ver, el lo, tema es, es, de, es, Insisto no. en que no, no, no se sabe no, no están en la causa cuáles son
7: esos videos Eso es un se, tema no que se pone, ayer ¿no? Se presume pero no está listado está sí. que, Ahora, yo les cuento una cosa claro, hacer, sí. Por otro buscador Yo les pregunto ya, Nadie, no, usa no, yo uso Nadie, Nadie
0: usa Google Nadie usa no. Pero no. Si, Todos usamos Google Si, si alguien
7: hubiera querido hacer ver Los videos que están en discusión Que no se saben entras por otro buscador Y los ves a ver,
1: pero no es no es es como mandar eh, no sé al usuario de telefonía móvil a hablar por telefonía fija, porque sí es una forma de hablar pero en realidad la mayoritaria es la telefonía móvil. Es impracticable. O sea,
0: Ojo, es el... que hay muchos teléfonos. No, fixos, no, ¿eh? y vos lo defendés. Yo sé que vos lo defendés. ¿Vos sabés sí, qué pero... pasó?
7: Cuando, se dio de baja, cuando cayó WhatsApp a nivel mundial, sí. ¿sabés cuál fue el pico máximo de comunicación sí, instantánea? Sí, sí, Por SMS. SMS y otro más. Y si se corta la luz, pero, también usás sí, el teléfono pero el del el tema Lima. de
1: mensajería instantánea no es lo mismo. No. No es lo mismo. Si bien WhatsApp se usa muchísimo... En Argentina se usa muchísimo. Hay otros países no, donde no, no se usa tanto. O sea, acá estamos hablando de una ventana, una puerta de entrada que es eh, la que usa casi todo el planeta para entrar al contenido.
0: Bueno, y nos queda un minuto para que cierre cada uno de los entrevistados. Eh, ¿Raúl?
7: No, en primer lugar, qué difícil posición para los jueces. Sí. Eh, sí. sí. Este, eh, eso en primer lugar. Segundo, el, el tema, yo creo que los contenidos no son afectados Sí coincido que es, se está restringiendo, el como dicen y como sabemos todo tal vez el canal principal, pero los contenidos no están afectados y pueden circular y puede acceder uno de cualquier forma. Y dos, el tema de la violencia mediática que está contemplada en la normativa vigente en la República Argentina, que me parece que es un elemento a, 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 al menos a considerar.
0: Y Carlos, para
7: cerrar.
6: Para cerrar, dejando de lado lo que sea violencia e informaciones lícitas, Ilícitas, creo que frente a la información lícita, tenemos que afrontar el desafío de pensar cómo nos relacionamos con los buscadores y con los algoritmos. No es dificultando el acceso a la información el, el, la mejor manera de resolver ese problema que lo tenemos.
0: Bueno, muchísimas gracias Carlos, Raúl. Un placer haberlos tenido acá y
6: esperamos
7: cuando
0: salga el fallo de la Corte volver a consultarlos.
6: No, muchas gracias.
0: Bueno, bueno hablábamos bueno, con bueno. Raúl. Buenas, Raúl
6: tarde, a... buenas tardes, un saludo a Raúl y a todos.
0: Bueno, igualmente hablábamos con Raúl Martínez Fasalari y Carlos Laplacete sobre la audiencia pública la Corte Suprema sobre el derecho al olvido
4: Contacto Digital Un puente entre las personas y los medios Estrenaste parrilla y comiste de más Estrenaste tu primer parcial
5: y te duele la panza Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción Tenés siempre ser tal, el alivio de siempre que también está de estreno. Ser tal, qué felicidad sentirse bien.
6: ¿Sabes cómo se soluciona esto, hermano? Primero, procesando a todos los legisladores que estuvieron en el gobierno estos últimos 10 años, eh, demostrando su fraude y llevándolos presos. Eh, segundo, vamos a tener que entregar una porción de la Argentina al fondo monetario o a todo este sistema económico de Occidente para evitar un derramamiento de sangre por luchas civiles en la Argentina y, y que no vivamos una extrema pobreza y empezar de cero. Porque si no, estos 10 años van a ser terribles para todo el pueblo argentino. Gracias.
8: Forma de renovar energía número 61. Probar sabores nuevos.
7: Salud para todos y todas. Venía a San Juan y Renovate en la Ruta del Vino. Conoce más en
8: SanJuan.Tour.ar. San Juan, renueva tu energía.
3: Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo.
9: 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer.
4: Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a rivadavia.com.ar, cliquea en la cámara y listo. Entra, mira y disfruta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa todo el día.
9: Hola, como el otro oyente le hizo con broma, yo también. ¿Sabe por qué no le contestó a Cristina? Uno, porque no le cansaba el sueldo. Segundo, que no cobró. Tercero... Que no pagó la línea telefónica, o sea, Movistar, o claro, personal. Por eso ya no contestó, todo el problema económico. Me gustaría que todos nosotros, los argentinos, hiciéramos una vaquita y le diéramos a la pobre vicepresidenta porque la plata no le alcanza.
8: Mayor el precio que buscas. Mayor Strameda Max, desahorres variedad. Solo por hoy. forma Aero por 360 mililitros. A solo 153 pesos con 99 Hasta agotar stock.
6: compras en Medamax? Medamax.
5: La moratoria te permite regularizar deudas vencidas
3: al 31 de agosto de 2021 hasta en 120 cuotas. Ahora tenés más tiempo para adherirte. Podés hacerlo hasta el 31 de marzo. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia.
8: Ey, cabeceador, antes de cabecear el asiento
7: de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. ¡Olé! Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. ¡Olé!
4: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios. Informa La Oral Deportiva. Bueno, finalmente fue el final en el sur, fue victoria de Banfield sobre Lanús. 1 a 0, estamos en 20 minutos del primer tiempo. Está jugando en el Bajo Flores, el otro clásico. Están empatando San Lorenzo y Huracán 0 a 0. Así informó la Oral Deportiva.
3: Porque ustedes recuerdan que teníamos una consigna, ¿no? Hablamos sí, de... ¿Dónde de quedó temas. la consigna? <risas> Pero acá Pero, los oyentes llaman... Llaman por todos los temas. Y nos parece fantástico. Sí, y vamos a retomar eh, con algunos que respondieron. Eh, a la consigna, Elena de Hurlingham, eh, Cristina no responde porque está furiosa y su patología no le permite expresarse. Eh, Miriam de Bahía Blanca dice que le parece toda una payasada, que son dos irresponsables porque siguen los aumentos y el hambre de todos los argentinos. Tiene mucha bronca. Miriam, eh, otro mensaje de Edgardo de Formosa, que ve sintonía también con otros que leímos y con otros que llegaron también. ¿Cómo no se dan cuenta que es todo teatro?, eh, y habla sobre la pelea entre Alberto y Cristina. Muchos oyentes que dicen eso, que no creen en la pelea que y que armado. está armada. Sí. Bueno, eh,
0: nosotros escuchamos todas las posiciones, como siempre. Imagínense que entrevistamos la semana pasada a Javier Mileyo y a Nicolás del Caño. Sí. Escuchamos a Están todos
1: todas las expresiones, y nos
0: también. encanta que los oyentes manden sus mensajes.
3: Vale, buenas tardes, muy interesante el programa, pero creo que no hay que ser tan ingenuos, todo esto es una parodia, que la vocera salga a decir que no le contestó al presidente, está todo armado, por favor, ella se está burlando de todos los periodistas y de todos porque piensan que, que están peleados, y ellos no están peleados porque tienen un bien común, el poder, y seguir en el poder, por favor, no crean todas esas fantasías. Es todo un relato que ella está acostumbrada la orquesta, lo, lo filma
9: y lo envía y ella feliz. Se mata de risa, por favor.
5: Hola, buenas tardes, soy Rubén de Córdoba. No se crean todo esto, que están peleados. La mina, la Cristina, quería arreglar con el fondo, porque ella sabe, no es ninguna estúpida. Pero el relato de ella no va con eso.
0: Así que se hace la enojada, se hace todo solamente para mantener la tropa
5: zombie que tiene eh, conforme. Un abrazo.
0: Yo sí, no bueno, creo que Cristina y Alberto estén distanciados. Para mí es todo una obra de teatro eh, para entretenernos a los pobres estúpidos que pagamos impuestos, para que nos ocupemos de si están peleados o si no están peleados, si se atienden el teléfono o no. Está todo arreglado entre ellos. Es una forma de entretenernos para ver cómo, cómo arreglan sus próximas candidaturas. No les creo nada. Es un gobierno de chantas. Y lo peor de todo de esto es la cantidad de gente que los sigue apoyando. Eso es lo
6: más preocupante.
3: Buenas tardes, soy María Beatriz. Pienso que el derecho al olvido es algo así como la obligación
9: de tener Alzheimer. La memoria uno la tiene mientras vive. Saludos todo todo el programa muy bueno.
3: Más mensajes. Eh, hola Ceci, Ale Gastón, para mí no es porque esté todo mal entre ellos. No le contesta los mensajes de WhatsApp porque no tiene señal, eh, dice este oyente, <risa> bueno. Salvador, eh, dice, Cristina, necesita a alguien a quien culpar. Cambió el A, ah, pero Macri, y ahora será A, ah, pero Alberto. Eh, otro mensaje desde Lima, provincia de Buenos Aires, eh, que nos felicita por el programa, así que muchas gracias. René, el último que leemos, buenas tardes. La clase no se compra con dinero. Así. De cortito, así... ¿Por lo del derecho al olvido, es? No, por eh, el mensaje de Cristina. Ah, la Cristina. clase no se compra con dinero y agrega gobierno de rústicos. Así nos va, eso dice René.
0: Y la tenemos aquí a Sol Giorgetti.
9: Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Muy bien. Acomodándome. Placer tenerla aquí en el estudio.
9: Igualmente, a mí me encanta estar con ustedes. ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron la semana?
0: Muy bien, muy bien, mucho trabajo Me falta esto Faltaba, arrancar,
9: ¿no? Faltaba la energía sí. de todos Ay, los me, sábados Me falta esto para arrancar ¿Eh? Sí, sí, tal cual así. Temazo
1: de Cindy Lopper sí, ¿eh? como Cómo nos recuerda a los 80, esto, Ay, para sí. los nostálgicos. Pero aparte sí, es sí.
9: un temazo que sigue vigente. Sí, o sea, sí. como que no, no, no muere nunca. Yo escucho
0: esto y me hace acordar de esos peinados que tenían <risa> Los peinados sí, locos, sí, sí, esos de los 80. Sí. A mí me remonta
9: ¿Eh? un poco también a la película de John Travolta, Gris, el musical. Ajá. Ah, mira, Que también tiene el diálogo, no sí, no sí.
3: que está buenísimo. Sí, temazo. Y además te lleva el fin de semana esta canción, a divertirte, sí, salir, pasarla igual. bien. Bueno, a mí,
9: saben que me gusta venir y contarles un poco lo que hice durante la semana. Y esta semana estuve leyendo un libro que ustedes verán, los oyentes ver, obviamente no, pero tengo en mis manos el nuevo libro de Facundo Arana, que es su primer libro. Así que está debutando como escritor, nosotros lo conocemos. Multifacético, Facundo. Sí, bueno, Escala Montaña. Actúa. Yo toca fui el a verlo cuando estuvo en el teatro. Eh,
1: surfea también. De
3: todo hace. Es sí. bueno. Porque muy viste buen que actor. todo el mundo dice que es muy buena persona. Sí,
9: sí. Todo. como todo. actor a
3: mí me encanta. También, sí, me
9: encanta. Bueno, sí. este, este es su primer libro. Él tiene un blog desde hace un tiempo ya, donde publica, ¿no? Sus relatos y demás, pero lo pudo publicar en físico, que es algo que venía esperando, y lo estuve leyendo durante la semana. Es una obra súper íntima. Porque nosotros. Pasa mucho con, con estos eh, personajes o, o, o personas públicas ¿no? que tienen esta vida tan expuesta en los medios que uno siente o la gente siente que lo conoce a través de los personajes que interpreta en este caso, pero la realidad es que uno en realidad no llega a conocer. Es como, nosotros nos escuchan en la radio, pero no saben cómo somos realmente. Y el que lea este libro de Facundo Arana va a descubrir un montón de cosas que eh, seguramente no sabían de él. Pero no es autobiográfico. No es autobiográfico. Es ficción. Hay ficción, hay de todo un poco. Hay ah. ficción, hay cosas, vivencias de él. Habla mucho, bueno, él, él tuvo un par de experiencias eh, cercanas a la muerte. Habla mucho de la muerte. Sí. Eh, mm. Y habla mucho, el, el libro se llama La pluma de Cali. Habla mucho la pluma de Cali. De Cali eh, era el mejor amigo de, de Facundo Ajá. que falleció muy joven. Oh, eh, eh, Facundo, cuando era joven, tuvo eh, un, un cáncer, un, un linfoma, si no me equivoco. Sí. Y... Eh, Mientras él atravesaba esta enfermedad, su mejor amigo eh, muere de una, un aneurisma. Mm. Y en, es, un, es, es muy fuerte porque en un relato él habla de, de su amigo y cuando tenían 18 años, él cuenta en uno de sus relatos que se sentaban juntos, Facundo dibujaba, Cali escribía, él lo describe a Cali como una persona que tenía mucho talento para escribir y Cali eh, en un momento le pregunta a Facundo si él tiene hecho su testamento. Y Facundo le dice... No, tenemos 17 años, ¿por qué debería tener escrito mi testamento? <risa> Así que era muy fuerte porque en realidad el que estaba quizás más cercano a la muerte era Facundo mm. y el que se termina eh, yendo primero es Cali. Así que de estos relatos hay varios y está la verdad que está muy bueno para, para conocer un poco más a este artista. Sol,
1: siempre este que es muy complejo hablar de la muerte. Súper. Y por lo menos en mi casa, no sé en la casa de ustedes, eh, cada tanto se instala ese tema y es tan difícil de tratar... Pero a la vez, eh, muchas veces concluimos que hablar de la muerte también es una manera de valorar la vida. Y también a determinada edad, donde la muerte tal vez es más cercana, porque como decís, a los, cuando sos adolescente tenés 20 años, eso no es algo natural. Claro. Eh, también eh, es una manera de sacar esa angustia que a uno le genera, eh, el hablar sobre la muerte. No sé si sí. como una manera de desahogarse.
3: Yo creo que a nivel cultural sería buenísimo eh, que hasta en la escuela pudiéramos hablar de la muerte desde que somos chiquitos, eh, para tomarla con naturalidad. Porque eh, si tenemos una certeza en la vida es que nos vamos a morir. Todos, uh -huh. todos, no se salva uno. Entonces eh, creo que, que sea un tema tabú o que no podamos verlo porque tenemos miedo, porque no queremos perder a un ser querido, hace que la situación sea más difícil. Mm. Entonces, si hay textos que hablan de eso, creo que son súper bienvenidos. Son esos ¿no?
1: debates eh, apasionantes porque sí. mucha gente cree que la muerte es parte de la vida, mm. es algo que ocurre, como vos decís, sí. y que es inevitable, eh, y mucha otra gente cree que no, que la muerte justamente es la nada, no es la vida porque es la nada. Entonces, todo el tiempo... Vamos sobre esas dos posiciones y, por sí. supuesto, aparecen otras posiciones alrededor. Así que, bueno, sobre el libro de cuentos Total. de Facundo, bueno, porque son, son cuentos, sí, en definitiva, bailando. ese es un tema interesantísimo y ya me dan ganas de leerlo.
0: Sí, claro. Bueno, bueno la semana pasada, en sí. el pase, con Osvaldo Bazán, hablábamos de eh, la muerte de Gerardo Rosín. Sí. Mm. Y en ese caso, eh, a mí me parece que, hay, que corresponde, digamos, no cuando ocurre algún hecho. Yo no soy de hablarlo en general como un tema abstracto. Este, como, bueno, hablemos de la muerte en general.
2: ¿no? Uh -huh. si no, ¿Sí?
0: me parece que bueno, cuando ocurre la muerte de un ser querido, o cuando uno recuerda a un ser querido, eh, cuando es algo concreto, digamos, ahí yo este, me animo a hablar.
9: No, y hay algo que es real, y es que uno siente siempre que uno se va a morir de viejo, porque en realidad es la naturalidad de la vida. Uno llega a una determinada edad donde sabe que, que le queda poco tiempo. Pero las muertes jóvenes, yo creo que son las que más impactan en todos, en los que la, en los que las han vivido, en los seres queridos y demás. Eh, pero yo también siento al mismo tiempo que uno nunca está preparando, preparado para la muerte. De uno, ni, ni que imaginar. Pero de los que quedan, sobre todo, uno nunca está preparado para perder un ser querido, por más de que empiece el duelo antes, por más de que esa persona esté enferma eh, y demás. Yo creo que pega fuerte es un tema que no... Que, que, que va a pegar duro, no importa el, el, el momento en el que suceda. ¿no?
1: Y además, Sol, eh, también en referencia, eh, con referencia al libro sí. de Facundo Arana, está el tema de la amistad. Cuando hay una amistad de por medio, Uy, sea sí. la edad que sea, sí, es y la muerte interrumpe esa amistad, uno, bueno, como pasó, Alejandro, vos bien mencionás el, el caso de Gerardo, de nuestro colega. Gerardo Rossini, la cantidad de amigos que tenía en el medio y también fuera del medio, eh, esa angustia yo creo que se potencia porque ese nivel de cercanía que vos tenés, eligiendo, siempre uno dice que los amigos son como hermanos de la vida. La o sea, familia hay,
3: es que uno elige. La familia que sí. uno elige.
1: Y, y eso, eh, en el caso de interrumpirse una amistad sí. por una muerte, eh, sea natural o una tragedia, digamos algo inesperado, eh, obviamente pega fuertísimo y me imagino sí. que en el caso de Facundo... Eso también lo motivó a expresarlo, a escribirlo y a sí. volcarlo en el libro.
3: Sí, me imagino que sí. Recién Sol hablaba de un blog y llegó un mensaje de Jacqueline desde Uruguay que dice que conoce muchos de los cuentos de Facundo y relatos y adora su forma de escribir desde que tiene su blog. Ella lo lee y ella cuenta que es hermoso cómo cuenta cada historia porque te hace sentir que la estás viviendo. Dice ella que su voz nos la está contando. Es muy loco, pero es lo que él hace sentir. Así que le dejo un beso grande. Jacqueline desde Uruguay, que se suma, Sol, a, a esto, ¿no? A esto que estamos hablando, una lectora de Facundo.
9: Bueno, quienes quieran leer algunos de, de sus relatos, pueden visitar su blog, que es facuarana.blogspot.com. Tiene eh, muchos de los textos eh, que se publicaron en físico, están subidos a este blog, así que si quieren ver un poco de qué se trata también pueden eh, visitar este blog. Y quien quiera realmente eh, tenerlo en sus manos, en físico, es un libro que eh, es muy <coughs> corto, está yo me lo leí en una semana, es muy llevadero, eh, y da para una tarde lluviosa de mates que, que está medio fresquito y decir, bueno, tengo <risa> ganas de leer algo corto, algo dinámico, eh, este, este libro va a estar bien. Hay que decir
0: que nosotros habíamos agendado una entrevista con Facundo Arana, pero no nos estamos pudiendo comunicar Así que, bueno, la idea era conversar con él, con él sobre
4: su nuevo libro.
9: Seguramente lo tendremos. Seguramente Esperemos lo tendremos. Que así sea.
4: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
8: Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste
5: ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre ser tal, el alivio de siempre
8: que también está de estreno. Ser tal, qué felicidad sentirse bien. Hey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. ¡Olé!
7: Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar
8: de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Muchachos, los escucho todos los días, me encanta el programa. Pero bueno, este,
9: acá mandó siempre mientras tuve este Albertíter, ella. Y, y no podemos perdonar tener una vice que se crea que es la presidente y, o que se robó todo y todavía la están juzgando y la gente todavía le cree. No, no, es increíble que este país le crea a una mujer que, que está recontra, eh, encausada en un montón de cosas. Y, y la gente le sigue creyendo, ¿no? Es increíble. Bueno, Fabián,
8: de voto. Mayor el precio que buscas. que es, es variedad. Solo por hoy. forma Aero por 360 mililitros a solo 153 pesos con 99. Hasta votar stock. Vos
9: compras en Medamax, Medamax. ¡Oh!
8: Pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex.
4: Ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutas. Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez, con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos. Hasta las 17 por Radio Rivadavia, AM 630.
2: Nunca
0: podrías
1: Logramos, eh.
3: Igual yo me quedé con ganas de hablar con Facundo. Ay, sí Que venga, sí. que venga el piso. Sí. Ah, Facundo, sí. si estás escuchando, te esperamos en el piso. Porque Ahí está. habíamos agendado la entrevista. Sí, es una
1: lástima, una lástima, pero bueno, esperemos poder hablar con él y del libro, ¿eh? La Pluma de Cali, sí. que eh, ya está en librerías.
0: Yo fui a ver sí. en teatro Los Puentes de Madison en su Uy, momento, sí. con Araceli González. Qué buena sí. obra. Y los dos actuaban, pero muy sí. bien, muy bien. Es
1: qué buena obra y qué buen libro. libro. El, libro sí, el libro es extraordinario. El libro es extraordinario. una locura. Sí, y, sí. La y la
3: película también. la
1: película ni habla.
3: Sí. Tengo una anécdota con Facundo Arana que si sale la semana otra. que viene se la cuento. A ver. No, no, con... no pero ahora no. Ah, no, no, la, la, la dejamos. La intriga. Yo
0: tengo una que <ríe> la voy a contar, mira.
3: A ver, dale. Tengo una
0: amiga mía que es muy amiga, que vive sí. en Chile, y me dice que su hermana fue novia de Facundo Arana.
3: Ah, mira. Pochi. Se llama. En su Así juventud.
0: que, si Facundo está escuchando, Mirá. no me aclaró en qué momento, me dijo, mandale saludos de parte de Marta Molina, Ay, que vive no en Chile. Puedo creer. Y su hermana, en algún momento, tuvo un cruce, un noviazgo con Facundo Arana.
3: Bueno, muy, muy pasado un mensaje. envidiada por muchas argentinas.
0: Y, y Marta me dijo, y yo lo conocí. Claro. En paz, me mandó una foto, que están las hermanas Molina Cazorla, con Facundo Arana.
3: Ah, bueno, ahí está, muy bien. Bueno, Facundo, te esperamos.
1: Te esperamos el próximos programas. Sí, ¿eh? ojalá. Eh, y nos quedamos con las ganas. Eh, recordamos, repetimos entonces que Facundo Arana publicó el libro La Pluma de Cali, uh -huh. como contaba Sor Giorgetti recién, nuestra columnista de espectáculos, artes, libros y demás, eh, que eh, es, ¿Te un, lo lleva vos, es un libro de cuentos. Me lo llevo, me, me interesó Ajá. mucho el tema de los relatos personales, el tema de su... Bueno, su descripción de una amistad y, sí, y también sí. sus experiencias cercanas a, a la muerte, así que me, me encanta. Historias, cuentos, relatos, eh, esas cosas, dice Facundo en su libro La Pluma de Cali.
0: Bueno, y hoy tuvimos de todo, porque Qué muy variado, muy variado. Nicolás del Caño, después los especialistas en Derecho al Olvido y ahora cerramos con el libro de Facundo Arana. Sí, de todo.
1: De Así todo. es, y siguen llegando los mensajes, me imagino. Sí,
3: sí eh, les quería leer uno que tiene que ver con la entrevista que hacíamos sobre el derecho al olvido. Eh, un eh, oyente de Lima, Agustín, eh, dice, quitar ese contenido sería beneficioso para los políticos, porque eso dificultará el acceso a la información, por ejemplo, sobre casos de corrupción.
0: Bueno, es que hay una discusión en torno a eso, es decir, ¿cuál es el límite? porque. Claro. Acá se dice, bueno, queremos que la gente no acceda a programas de televisión groseros, ahora eh, o grotescos, o donde hubo algún tipo de violencia, o no, porque ella estaba cantando. Esto es interesante porque en la audiencia pública ayer, eh, Ricardo Lorenzetti, uno de los jueces de la Corte, empezó a preguntarle a los abogados de Natalia de Negri qué pasaría entonces si hubiera que sacar... Todos los contenidos grotescos de la televisión. Claro. Y no sabían qué responderles. Sí,
1: y lo que es grotesco hoy, <risa> tal vez no era lo grotesco de, de tiempo atrás. Claro, Entonces empezamos toda una discusión
3: grotesco, donde claro. habría
1: que listar a ver qué significa eh, o, o, o qué contenido tiene que estar y qué contenido no tiene que estar accesible. Entonces ya se abre sí. un mundo de discusiones que yo creo que en el mundo de, de las leyes y de las normas a cumplir y sobre todo de normas de normas, ¿no? como la libertad de expresión o el acceso a la información, que son cuestiones muy, muy grandes. ¿eh? Sí. Digo, tal vez tocando una tecla vos estás afectando esos derechos. ¿sí? Eh, entonces todo empieza a ser materia opinable. Y hay cosas que, yo digo, es mi visión, y, y además la transparento con los oyentes, yo estoy en contra completamente de que la Corte falle a favor de este caso como cualquier otro caso, eh, ¿A favor de quién? De Natalia De Negri, eh, que es la que hizo el reclamo judicial. Eh, y, y tengo muchísimos argumentos, y son muchos argumentos compartidos con nuestros invitados de hoy, eh, y también muchos otros que tienen que ver con estar viéndolo desde el ejercicio de la profesión periodística, y el estar publicando contenido periodístico que uno entiende que termina siendo el archivo histórico de cualquier sociedad. Entonces, si ya empezamos a tocar teclas ahí, me hace un poco de ruido.
0: Bueno, cosa es que eh, cuando uh, habló Diana cohen Agres, hubo 12 amicus curia eh, que hablaron, uh -huh. dos fueron los que entrevistamos hoy, otra fue Diana cohen Agres de Usina de Justicia. Fue muy interesante porque ella dijo, guarda, porque nosotros estamos muy interesados en que se sepa quiénes fueron algunas personas, por ejemplo, delincuentes. Pedófilos, violadores, delincuentes... Para saber, si vos tenés al lado de tu casa viviendo alguien que cometió un delito, sí. tenés derecho a saber eso. Y si no sea cosa que por una puerta que hoy día nos parece que alguien pide sacar un programa de televisión, el día de mañana tengamos situaciones donde lo que se empiece a sacar, esa puerta se vaya abriendo cada vez más y terminemos abriéndole la puerta a olvidar cosas horrorosas. Y ella mencionó el tema de la dictadura militar. Dijo, hay toda una política de memoria, verdad y justicia, que es política de Estado, no sea cosa que se empiece a abrir la puerta para olvidar ciertas cuestiones.
1: Alejandro, sí. si estás dentro de un medio de comunicación, y esto es algo que tal vez los oyentes no lo conocen del todo, todo el tiempo llegan pedidos de eliminación de notas. ¿Por Causas judiciales, sí. porque hay alguien que se siente afectado, porque en lugar de, de que Google le muestre lo más positivo de esa persona, le muestra cosas que tal vez no quiere que se sepan. Sí. Entonces, este tipo de casos realmente abren la puerta para ir hacia un mundo feliz, donde resulta que todo el mundo es bueno y todo el mundo decide qué cosas sí y qué cosas no.
3: Todo el mundo edita su pasado a su antojo.
1: Sí, eso,
0: la verdad es que hay que tener muchísimo cuidado. Uh -huh. eh, yo insisto, una cosa es que se quiera restringir un acceso por tema de violencia de género, uh -huh. y otra cosa es porque canta una canción que no quiere que los demás veamos. Entonces, son dos cosas completamente distintas. Entonces, sí. ya... Parece que ahí la Corte Suprema, en el fallo que dicte, porque después esto va a dictar un fallo, tiene que ser muy precisa respecto a cuáles son los límites eh, para restringir la libertad de expresión y el acceso a la información.
3: Sí, ella cuando habló eh, incluso eh, mencionó de cómo... Eh, pasaban eh, todas esas cosas Que ella sufrió en ese momento En el que participaba eh, de los programas De televisión, cómo eh, Era privada ilegítimamente De su libertad en hoteles De parte de productores de televisión que la llevaban eh, Para evitar eh, La competencia natural Entre programas, para que ella no fuera eh, A otros programas eh, Cómo ella se sentía vulnerada En esos momentos eh, Y hacía una descripción bastante detallada de, de cómo eso la iba afectando en ese momento
0: Ahora cuando el vicepresidente de la corte, Carlos Rosencrantz, leyó varios artículos periodísticos que eran entrevistas a ella, ella en ningún momento habló de eso. Sí. Cuando ella le preguntaban sobre esa época, sí. hablaba de los reality shows, de que uh -huh. eh, fue una de las primeras que arrancó sí. con lo que ahora es un reality, que, que era como una reina. Que... No
1: Entonces, se puede archivar el, eh, no. digamos, recortar eh, el archivo a conveniencia. El vicepresidente eh, es el de la archivo. corte
0: le decía. Pero dígame, acá en ningún momento se habló de violencia. Eh, es como que traen un tema ahora sí. que no estuvo en la causa judicial. Uh -huh. Y ni siquiera estuvo cuando se habló de estos temas del caso Coppola. Y ya nos estamos yendo, oh, wow. que estamos llegando al sí, final gente del sigue programa. Opinando. <risa> decir, sí, sí y más nos dos y horas No, 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 Contacto Digital ya está terminando y estuvimos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez, quien les habla Alejandro Alfie. En la producción periodística estuvieron Sol Giorgetti. Y Facundo Raventos. Acá me pasaron algunos datos más de producción que voy Joshua, a leer.
3: Josué, nuestro operador.
0: Josué Cejas en la operación técnica, Cruz Urlesaga en redes, Eric Spolsky en la producción. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Ya llega tres hemisferios con Carolina Moroso, Osvaldo Bazán y Adrián Amado. Que tengan un muy buen fin de semana. Nosotros nos volvemos a ver. El próximo sábado a las 3 de la tarde. Buenas tardes y hasta el próximo sábado.
4: Quédate en Radio Rivadavia.